0: dans cet épisode de La Queen interview
1: D'ailleurs, Paloma, la Reine de France m'appelle en <rire> ce
0: moment même. Moi, je vous en prie dé d'écrocher la Reine de France. Euh, vraiment. Oui, votre majesté. Oui, la
1: euh, de euh, la euh, Reine. C'est en calèche, ça arrive euh, de ce pas en, en province. <rire> Belle soirée. Oui, on, on est presque au 17e siècle ici. Oui, en fait, les... quand on
0: parle de la Reine de France, elle appelle forcément. Ouais, c'est un peu ça. La Queen interview Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et aussi de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, pour ce dixième épisode de la Interview, j'ai décidé d'inviter un, une artiste qui a fait de la beauté son métier. Originaire d'Ardèche, il est passionné depuis toujours par le make-up. Il a été un des premiers garçons en France à faire sa chaîne YouTube consacrée à ça. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a découvert l'art pour lequel on le reçoit aujourd'hui. Il a participé à la saison 1 de Drag Race France. Bienvenue pour ta Quinterview, Camille -Augue. Hello, bonjour la Interview. <rire> bonjour Cam, merci beaucoup de me recevoir au château. Psst. Oui, Psst. le château. C'est quoi le
1: château Alors le château, je pense qu'on l'entend beaucoup dans les podcasts, on ne l'a pas encore vu réellement, mais on va bientôt sortir une vidéo avec Paloma sur YouTube. C'est en fait notre atelier drag que je partage avec Paloma depuis la fin de la tournée de la saison. 1 On a fêté nos un an ici et j'avoue qu'en arrivant c'était vide
0: et là c'est plus que plein. C'est plus que plein. C'est-à-dire que là, vraiment, il euh, y a des perruques partout, 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 partout. Des tenues partout, 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 partout.
1: Et du maquillage partout. Ouais, il ouais. y a
0: vraiment beaucoup de choses. Et on essaye en
1: fait de tout classer, tout ranger. Donc, tout est classé, tout est rangé. Mais ça fait beaucoup de choses et chaque euh, espace, du sol au plafond, surtout au plafond d'ailleurs, euh, est consacré au drag. Donc, c'est assez plaisant à voir, j'imagine. Et euh, je sais qu'à chaque fois qu'on reçoit des gens, ils sont un peu en mode « oh là là ». On est presque chez Sephora ou, euh, ou dans n'importe quelle maison qui aurait des tonnes d'archives. C'est un peu le cas. Il y a de la... des archives de Drag Race, des archives plus récentes. Euh, et on met d'ailleurs sur mannequins euh, nos plus belles tenues.
0: Et il y a des... Euh... En fait, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Euh, bah, oui, euh, on pourrait dire coulisses de, de, de cabaret, euh, un peu loge et tout. C'est vraiment, vraiment très chouette. Il y a même les, euh, des dessins, des photos, des choses qu'on fait. J'imagine des, des fans à vous, des ouais, personnes ça. que vous bon, On les
1: a récoltés pour la plupart, je dirais, soit en convention, Dragon ou principalement à la tournée.
0: D'ailleurs, Paloma, la Reine de France m'appelle en <rire> ce moment même. Moi, je vous en prie, décrochez la Reine de France. Euh, vraiment. Euh... Oui, votre majesté.
1: Euh... <rire> c'est tout bon. C'est en Calèche, ça arrive de ce pas en, en province. Merci. Belle soirée. Merci. Oui, on, on est presque au 17 e siècle ici. Enfin, euh, tout
0: ça pour dire que oui. En fait, on les... quand on parle de la reine de France, elle appelle forcément. Ouais, c'est un peu ça.
1: Mais est-ce que tu as vu la photo que je lui ai attribuée C'est la photo de, du mini-challenge Baguette, où je lui ai fait un maquillage assez, euh, assez intense. Mais oui, du coup, on, se, on aime bien se maquiller entouré de tout ce que les fans et tout, tout ce que vous, en fait, nous avez donné et avez pensé de nous dans la, dans la saison et autres. Donc, c'est assez plaisant. Est-ce que tu es prêt pour ta quick interview oh bah Écoute, c'est parti. Est-ce que vous, vous êtes prêt à passer euh, plus d'une heure, certainement euh avant de parler avec une voix plus ou moins de réseaux sociaux en fonction des questions.
0: Ah, ça va papoter. Euh, déjà, avant de commencer, quels sont tes pronoms Comment je m'adresse à toi bah, Moi, je suis assez simple.
1: Hein. C'est « il en mec », donc « out of drag » et euh, « elle en drag ». Donc, euh, on peut
0: faire un peu des deux. Ok, bah, c'est parti pour un peu des deux. Dans un premier temps, avant de parler avec euh, Cam, bah, je voulais m'adresser à Camille. Yes. Euh, où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes, tes origines Tu viens d'où alors, je suis né à Lyon, mais
1: euh, j'ai grandi en Ardèche. Euh, donc, euh, j'ai grandi ouais, au fin fond de l'Ardèche. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ardèche, c'est une merveilleuse contrée située entre... Je dirais entre Avignon et Lyon, euh, aux alentours de Valence et de Montélimar, mais sauf que la plus grande ville et plus petite que Montélimar, c'est Auvena. Donc là où j'ai grandi, j'ai passé toutes mes études jusqu'à la fin du lycée. Et voilà, euh, jolie petite ville de 16 000 habitants, son château médiéval, son marché, etc. J'avoue que pour y grandir, c'est sympa. Après, quand on a passé l'adolescence et les 16 ans, ça devient très compliqué, surtout quand on est un peu différent. Euh, mais voilà, sinon, ça reste très sympa et j'ai grandi avec mes parents là-bas.
0: Et alors, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie C'est quoi un peu l'histoire de tes parents
1: alors, euh, c'est rocambolesque. Ma mère est née à Paris et elle a grandi à Paris pour la plupart de son temps. Elle a étudié le maquillage, donc ma mère était maquilleuse dans les années 80, dans les meilleures années, euh, sur Paris, le Palace, tout ça, tout ça. Elle a travaillé avec euh, de grands noms comme Robert Hossein, euh, Thierry Frémont et autres. et Elle est maquilleuse pour le cinéma et pour le théâtre et à un moment, elle en a eu marre. Et du coup, elle est partie. Euh, elle est partie tout simplement d'un seul coup euh, de Paris et elle est allée à... en Turquie pour euh, en fait travailler sur les bateaux. Donc, elle ne parlait pas un mot d'anglais à l'époque et euh, elle a décidé en fait d'être hôtesse sur un bateau. Donc, les bateaux de luxe, vous savez, pour les ce qu'on appelle les charters, les choses comme ça. Donc, c'est quand des, des gens riches louent des bateaux pour passer l'été ou autre. Et elle était engagée en tant qu'hôtesse sur un de ces bateaux-là et il se trouvait que le cuisinier n'était autre que mon père, qui, lui, est né euh, et a grandi en Ardèche, d'ailleurs, mais euh, a fait une, pas mal de temps de sa vie sur les bateaux en tant que cuisinier. Et ils se sont rencontrés là-bas, là ils ont fait des charters euh, aux alentours de, des Caraïbes. Et c'est ici, là-bas, que j'ai été euh, conçu et je suis né euh, neuf mois plus tard. Donc, euh, donc voilà, je suis né d'ailleurs pas tout seul vu que j'ai un frère jumeau. Euh, ce qui explique pourquoi on est, on est né à Lyon, c'est que ma mère est faisant 1m50. Bref, j'ai un frère jumeau et, euh, et voilà, on a grandi tous les deux.
0: Ok. Oui, ce que tu dis. de coup, prématuré, naissance à six mois, c'est ça C'est ça, prématuré parce que 1m50,
1: neuf mois, ça ne pouvait pas passer avec deux, avec deux enfants. Comment c'était de grandir, de grandir en Ardèche bah, Moi, j'ai des très bons souvenirs de l'enfance-enfance, enfance, euh, parce que je vivais... En, donc, Obena, qui est la plus grande ville, qui n'a que 16 000 habitants, donc ça reste une petite ville. Euh, je vivais encore plus en campagne. Donc, euh, vraiment, euh, pour le coup, c'était des champs, des champs. Et je me souviens euh, aller... Euh, prendre mon bus qui m'amenait à opena tous les matins. Et vraiment, c'était un chemin de terre que j'empruntais tous les matins euh, à 6h du mat' pour, pour aller au, au collège ou au lycée, peu importe. Et euh, cette enfance-là, c'était vraiment très agréable parce qu'on a grandi euh, presque dans les champs, j'ai envie de dire, en s'amusant avec les, les enfants du village. Donc, euh, c'était une enfance un peu euh, loin de tout, mais en même temps, c'était très agréable. Et j'ai envie de dire que quand on est enfant, enfant, donc euh, avant l'adolescence, ça reste, euh, je pense, très agréable d'avoir les... Les petits bonheurs d'une vie simple, donc une vie à la campagne avec juste, bah, on va à l'école, quand on rentre, il y a le goûter et on s'amuse avec les, les voisins, les voisines. Donc, c'était ça. Et, euh, et quand j'ai commencé l'adolescence, bah, ça devenait plus compliqué dans le sens où bah, c'est là que je me suis découvert plus ou moins homosexuel et plus ou moins attiré par le maquillage. Et,
0: en je... même temps
1: Presque en même temps, oh au la final, la la. parce que je me, je me suis maquillé à 13 ans. Et je ne sais pas à quelle époque j'ai deviné que j'étais homosexuel, mais je dirais que c'est plus ou moins au collège. Et ouais, j'ai commencé à me maquiller à 13 ans et autres. Et du coup, là, en fait, j'avais besoin de trouver des gens comme moi, ce qui n'était pas le cas dans mon collège ni dans mon lycée. Donc, j'ai recherché sur les réseaux sociaux et c'était quoi 2012, 2011, 2013 donc l'époque où vraiment Instagram a commencé
0: à prendre de l'ampleur et YouTube aussi ton, ton enfance et ton adolescence on va dire en Ardèche plus ou moins tu l'as bien vécu et à un moment en fait tu t'es projeté dans mmh. plein de choses qui, étaient, qui se trouvaient sur les réseaux sociaux sur internet, sur YouTube etc parce que justement il y avait une créativité où il y avait des choses à explorer qui étaient un petit peu plus loin mmh. et pas vraiment accessibles et pas vraiment devant toi
1: Ouais tout à fait
0: et, euh, et justement, t'avais quoi comme passion quand t'étais euh, enfant
1: quand j'étais enfant, bah ça reste un peu les mêmes qu'aujourd'hui. Disons que c'est juste à l'époque c'était évident. Euh, bah, c'est tout ce qui est euh, les poupées, les Barbies, les films de, les défilés, enfin tout ce qui était en rapport plus ou moins avec un univers joli et féerique, ça me plaisait. Les mangas aussi, ça a été euh, vraiment, je, je lisais pas beaucoup. Enfin je, je m'intéressais à beaucoup de choses, mais je lisais pas beaucoup. Moi j'étais très vidéoludique, euh, donc je, je consommais énormément de vidéos, documentaires. Euh, genre je regardais vraiment tous les mardis soirs. Je me souviens c'était le mardi soir, les secrets d'histoire. C'était vraiment vraiment les meilleures vidéos de, de mon enfance et euh, et du coup les passions je dirais c'était vraiment ouais c'était m'inventer des univers à travers euh, à travers les, les héroïnes disney les princesses les barbie les fées les wings les witch tout ça je me souviens que par exemple je me souviens encore de la sortie de réponse au cinéma si je me tombe pas aux faisait de 2010 euh, donc j'avais 11 ans 12 ans et euh, je me suis allé le voir plusieurs fois au cinéma vu que j'aimais beaucoup les cheveux longs. Et, je, et du coup, j'avais créé la tour en genre carton-pâte et tout. Enfin, J'étais vraiment très euh, investi. Je me souviens que ma meilleure amie... Euh que je connais depuis que j'ai deux ans et demi, Wendy, me disait toujours, je fonctionne par phase. C'est vraiment, je vais être à fond d'un seul coup dans, je sais pas, dans les Barbie. Je vais être à fond dans Charmed. Je vais être à fond dans des trucs. Et vraiment, toute ma chambre va se redécorer au, en fonction de ces passions qui sont changeantes, mais qui reviennent par cycle. Euh, tout comme plein de choses, j'imagine. Après, je ne sais pas si les gens fonctionnent comme ça, mais moi, je suis très... J'y vais à fond, j'achète tout, genre, je fais tout au maximum. Et ensuite, pouf, next Et j'y reviendrai dans quelques mois, quelques années. Et tu as fait du sport oui, il y a les activités parascolaires, c'était euh, quelque chose que j'ai beaucoup fait, j'ai fait vraiment plein de choses, genre de l'escalade, du tir à l'arc, du poney, et plein de choses comme ça, de la danse, et je dirais ce sur quoi j'ai le fait le plus d'années, c'était vraiment le tir à l'arc, j'en ai fait pendant 5 ans. Et euh, j'ai passé, je crois qu'il y a six niveaux, je me souviens plus du nom, flèche, bronze, etc. etc. Et j'en ai passé quatre, donc j'en ai fait pendant vraiment longtemps, un peu Katniss Everdeen avant l'heure. <rire> mais euh, et je faisais des choses qui n'avaient rien à voir. Hein. Le poney, j'ai adoré aussi, mais je pense que ce que j'ai le plus aimé et détesté, c'était la danse. Euh, parce que j'ai fait pendant des années de, du jazz contemporain. Et je, en fait, mon rêve, c'était plutôt de faire de la danse classique, pour plein de raisons... Euh, autre que juste faire de la danse, c'était aussi le visuel me plaisait beaucoup et les musiques beaucoup. Euh, et je me souviens que. Un jour, en fait, au bout d'une année ou deux, j'ai demandé en fait, à faire des pointes. Et ça m'a été refusé parce que les garçons ne font pas de pointes. Comment ça ouais, Après, j'ai appris que dans les grandes villes, ça se faisait. Hein. Enfin, du moins, maintenant, en tout cas, ça se fait. Mais à l'époque, vraiment, c'était impossible d'imaginer ça. Et euh, donc, du coup, bah, en fait, j'ai juste arrêté. Je me souviens, genre écrire des lettres en mode de, de déception à l'entreprise qui faisait la danse et tout. En mode, en fait, genre, vraiment, ça me saoule. Surtout que j'étais évidemment le seul garçon hein dans ma petite ville. Mais euh, le fait qu'on me refuse ça, ça m'avait vraiment euh, saoulé parce que moi, ce que je voulais faire, c'était ça, pour plein de raisons euh, que je trouvais vraiment jolies de l'esprit de faire des, des pointes. Donc bon, bref, j'ai arrêté ça de manière... Euh et je pense que ça m'aurait été bien utile
0: de faire de la danse plus longtemps, n'est-ce pas Mais est-ce que, est que, est que depuis, tu as réussi à exorciser ton, ton envie de faire des pointes Est-ce que tu t'es exercé Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu as travaillé
1: ça Alors, essayer, oui. Après, je pense que la souplesse n'est pas ma première qualité. Et euh, pour être danseur, il faut enfin surtout en classique, il faut beaucoup de souplesse. Mais du coup, j'ai un ami qui, lui, en a fait pendant des années et vraiment, il était conservatoire et tout. Et un jour, il me dit « Viens, on va chez Sancha acheter des, des pointes. » Parce que moi, je... dans... Donc, je fais une taille de pied qui est considérée comme une taille masculine, ce qui fait que les pointes n'existaient pas pendant longtemps à ma taille. Et en fait, j'ai découvert qu'à Paris, bah, c'est existait en toutes les tailles jusqu'au genre 46. Donc, je suis allé m'acheter des pointes que je n'ai jamais utilisées, mais que je me fais un plaisir de
0: posséder. C'est quoi ta pointure Je fais un 43 fillette, mais il ne faut pas le dire. Chut, ça reste euh, secret. <rire> c'est mon secret féminin. Ça reste entre nous. Euh, et tu as fait quoi comme stage de troisième
1: <rire> Le stage de troisième, c'est vraiment... Vous savez, en fin de troisième, c'est l'époque où on doit deviner un peu ce qu'on va faire plus tard, ce qui est un peu tôt. Et on doit... nous, on devait faire un exposé sur genre, tout ce qu'on devait faire, etc. Bref, moi, j'étais... Alors, ce n'est pas juste parce que j'étais fan de Bones, mais j'adorais cette série. Et du coup, ça m'avait inspiré à devenir anthropologue judiciaire. Parce que en... ce qu'on ne sait pas trop et ce qu'on ne voit pas dans la série Bones, c'est qu'anthropologue, ce n'est pas juste étudier les cadavres, c'est aussi étudier... Ben en fait, l'habitat humain et comment réagissent les gens en société, etc. C'est enfin, étudier l'homme, au général, et pas que l'anatomie humaine. Bref, j'avais fait un stage grâce à, mon pro, euh, grâce à mon oncle, qui est professeur d'histoire géo, j'ai vu du, comment on dit, du piston, pour euh, <rire> intégrer le département d'anthropologie et d'archéologie de l'Ardèche. Donc l'avantage, c'est que l'Ardèche, même si c'est paumé, c'est là aussi où il y a la plus vieille euh, grotte ornementée au monde, donc c'est la grotte de Chauvet. Et, euh, et du coup, bref, il y a beaucoup de choses archéologiquement parlant en Ardèche et j'avais eu la chance du coup de, de faire ce stage là-bas. Et je me souviens que, bah, en gros, à 14 ans, j'étais là à euh, nettoyer des ossements du XIIIe siècle, de moines, etc. etc. Donc j'avoue que c'était assez original. Et, euh, ça t'a plu Oui, ça m'a beaucoup plu parce que je suis très curieux et j'avoue que ça m'intéressait beaucoup. Je me souviens photocopier un... un une encyclopédie du corps humain avec tous les os de genre 8000 pages, j'exagère un peu, mais j'avais tout photocopié pour avoir tout, tout chez moi. Et enfin bref, mon stage s'était très bien passé dans ce département d'anthropologie. J'avoue que ça m'avait bien plu, même si finalement ma vie a fait que j'ai fait quelque chose de complètement différent aujourd'hui.
0: Et euh, d'ailleurs, comment, comment est ta passion pour le maquillage D'où c'est venu
1: alors, j'imagine que le fait que ma mère soit maquilleuse, ça m'a influé sans que je le sache vraiment. Parce qu'encore aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ça la raison principale. Mais euh, elle m'a influé puisque vraiment, Halloween, c'est elle qui nous maquillait tout le temps. Et j'ai toujours eu vu ma mère se maquiller et avoir énormément de produits, etc. Et à travailler bien le maquillage. T'aimais ça... la regarder
0: se maquiller Oui.
1: Et je dirais que j'ai découvert le maquillage bah, via en fait tout simplement un complexe, comme la plupart des gens. J'imagine, avant que ça devienne un métier artistique, c'était aussi quelque chose qui nous sert à nous embellir. Et euh, moi, j'étais complexé par mes cernes. J'ai la peau très claire, ce qui fait que mes cernes étaient très bleues, très transparentes. Donc, j'ai découvert l'anti-cerne que je volais à ma mère. Coucou, maman. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, vous pouvez le voir d'ailleurs sur, euh, sur les vidéos YouTube qu'on a fait ensemble, mais elle est pas mal plus foncée que moi. Ce qui fait qu'en fait, j'avais les cernes complètement oranges. Mais évidemment, à cette époque-là, je ne le voyais pas. Et puis, j'imagine que c'était aussi l'époque où les filles utilisaient du... Enfin, les filles. La plupart des gens utilisaient le Dream Matte Mousse en teinte Honey Badge, qui est genre un truc mousseux dégueulasse, très orange, que toutes les filles utilisaient à cette époque. Donc, je passais... Je passais... Euh, under... Enfin undercover avec elle. Mais euh, non, c'était très... En fait, c'était vraiment une époque où genre, je, je volais discrètement, je mettais les produits n'importe comment, je prenais de la poudre colorée que je mettais sur mes seins, enfin vraiment, n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai eu 15 ans, j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire, on est allé à Lyon, la grande ville, et euh, j'ai acheté pas mal de maquillage à Sephora, Mac, etc. Donc je m'étais fait vraiment une full mallette euh, sous les conseils de Hélène, mon blog de fille qui à l'époque, je regardais toutes ces vidéos religieusement et je ne savais pas qu'un jour je la rencontrais et je la maquillerais en drague. Donc j'avoue que c'était un petit moment très sympa, enfin un full circle moment. Et je cachais tout ça dans une boîte Breakfast à Tiffany's sous mon bureau.
0: Ok, donc tu avais ta boîte, ta boîte à secret qui était une boîte à make-up. Exactement, enfin, c'était un petit secret au final. Et c'était quoi alors euh, les, les premières choses que tu t'es que achetées euh, après, euh, pour faire cette petite boîte, pour la composer Il y avait quoi dans cette boîte
1: Alors, principalement des anti-cernes, Nars, Mac, etc. J'avais aussi acheté plein de pinceaux pour avoir tous les latirés qu'il faut. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais acheté un fond de teint en me disant euh, « je n'en mets jamais, mais un jour, je testerai ». Et en fait, un jour, j'ai testé, c'était tellement beau que du coup, je plus jamais arrêté. Donc, c'est un peu le souci. Il <rire> faut éviter de tester quelque chose pensant que ça va être mieux, parce que si c'est mieux, on ne s'arrête jamais. J'avais fait ça, ça, un bronzer, un blush et je ne suis pas sûr d'être encore sur les sourcils. Mais en tout cas, ouais, le teint principalement.
0: OK. Et alors, cette, 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 cette mallette, elle reste secrète longtemps
1: Longtemps, je ne me souviens plus, mais en tout cas, elle ne reste pas secrète. Et un jour, je me souviens que ma mère m'attendait dans ma chambre et euh, avec la mallette sur ses genoux. Et là, vous savez, c'est le genre de moment où on est en mode « mon dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et euh, au final, bah, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une mère géniale qui a tout bien pris qui était là en mode « t'as pas besoin de le cacher ». Et euh, donc du coup, du moment où elle m'a dit ça, mais bah, en fait, tous les matins, c'est préparé ensemble. Et ça, je me souviens, c'était vraiment un côté un peu religieux, où, genre le matin. Il y avait deux miroirs dans la salle de main, chacun avait son miroir et on papotait en même temps qu'on se maquillait. Donc c'était un, un vrai moment sympa et je dirais que c'était de mes 15 ans à mes 17 ans à peu près. Donc ouais, c'était trois années super sympa.
0: J'imagine ce mec qui est avec sa maman le matin en mode ouais. oh, on se prépare euh, tous les deux pour aller euh, pour aller travailler pour enfin pour aller faire notre journée. Ouais. Ça devait être quelque chose d'un de sympa.
1: Ouais, c'est assez cool et j'avoue euh, quand j'y repense, je me dis franchement j'ai eu beaucoup de chance que ma mère soit aussi enfin euh, qu'elle accepte autant de choses et en même temps je me dis euh, d'un côté quand on a des enfants c'est un peu enfin euh, je vais j'ai envie de dire euh, si ton enfant est heureux en faisant ça tant mieux quoi et je pense que c'est principalement euh, dans sa tête c'est vraiment ce qui se passait à chaque fois c'était me voyez heureux. Ok, that's fine. Et puis en même temps, c'est un moment à partager en plus. Et au final, j'ai envie de dire, il n'y a jamais eu de questions, jamais eu de, re... de doute ou de peur ou quoi. C'était vraiment quelque chose de très simple et très évident pour elle
0: et pour moi plus tard. Elle t'a donné un... Est-ce qu'il y a un conseil que t'as retenu parmi... Euh, parmi euh... Tous ces conseils que tu appliques toujours, même encore aujourd'hui, <rire> bah, euh, toi, quand tu te maquilles Elle me donnait des conseils
1: de genre, faire moins gros les sourcils, mais comme on était en 2013-2014, c'était la mode des énormes sourcils, donc j'avoue que je ne l'écoutais pas. Quand je revois mes vidéos, mes premières vidéos, c'est vrai que c'est assez affreux. Mais euh, du coup, euh, comme disait Linda Evangelista, écoutez vos parents. Je sais, c'est compliqué, je sais, c'est dur, je sais, ils sont chiants, mais écoutez-les, euh, ou du moins euh, prenez en considération ce qu'ils vous disent. <rire>
0: Et d'ailleurs donc là bah voilà donc ta maman très euh, supportrice de yeah. toi euh, avec avec justement cette passion du make-up. ta famille de manière générale t'entretiens quel rapport avec euh, eux alors je veux
1: en Ardèche du coup je vivais principalement avec la famille de mon père parce que la famille de ma mère était à Paris donc euh, et, bah, je m'entends bien avec tout le monde en vrai euh, très très bien il y a jamais eu de on n'a jamais vraiment parlé du, du maquillage ou de quoi que ce soit mais disons qu'en en fait je pense qu'ils ont vu de très petit que bon j'étais un peu différent euh, J'ai des photos de moi, euh, Noël 2003, avec Barbie lac dans la main, euh, fièrement euh, affichée. Donc je pense que, grosso modo, euh, plein de choses n'ont pas été une surprise quand on leur annonçait des choses. Donc euh, je dirais que non, ils ont été toujours euh, sympas, gentils. Enfin, en fait, c'était vraiment, c'est la famille et puis c'est tout. Quoi.
0: Ok. Et le fait de grandir avec, euh, avec un frère jumeau, comment c'était de grandir avec, euh, avec un frère
1: oui, là, j'ai envie de dire, on, on passe souvent ce genre de questions, mais en même temps, je ne sais pas ce que c'est que vivre sans. Moi, j'ai toujours eu, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un grand ou un petit frère, etc., etc. vu qu'il a toujours eu le même âge. que Moi, on a toujours eu le même anniversaire, etc. Euh, je dirais que donc, mon frère est né... Euh avec un handicap, c'est aussi pour ça qu'on est né à six mois, euh, qui s'est révélé principalement d'un handicap moteur, ce qui fait que, ben, en fait, il a une conversation comme vous et moi, et il comprend les choses comme vous et moi. Il, à vrai dire, je, je, pour donner une comparaison, ce serait plus comme si, par exemple, vous avez un ami qui a eu un accident de voiture et qui est éventuellement paralysé des jambes, ben, c'est un peu ça. Euh, il peut marcher un peu, mais il est principalement fauteuil roulant. Bref, il ne devait pas parler, pas marcher, rien faire, et il a eu pendant longtemps un, un retard de... De... Enfin, il a marché à 4 ans, etc. etc. Donc, je dirais pendant longtemps, c'était un peu comme si j'avais un petit frère. Et à l'adolescence, ça s'est beaucoup plus stabilisé. J'ai envie de dire ma mère a... A s'est occupée de nous pendant 17 ans. Et à 100% de nous et aussi principalement de mon frère. Parce que ben, forcément, qui dit frère handicapé dit besoin d'attention de... besoin permanente. permanente. Et je pense que cette attention permanente, ça a permis à ce qu'aujourd'hui, euh, clairement, on ne voit pas son handicap, si ce n'est qu'il qu a du mal à marcher. Mais le reste euh, fonctionne parfaitement et j'en suis ravi. Donc euh, moi, je, je dirais que le grandir avec un frère jumeau, c'est génial parce que d'un côté, on a toujours quelqu'un avec qui parler, avec qui faire des choses. Et il y a un peu... Alors, moi, je ne le vois pas du tout, mais je sais qu'en dîner de famille, on nous le dit tout le temps, c'est qu'il y a un peu une espèce de... un espèce de langage où genre on va se mettre à rire en disant du charabia. Enfin, vraiment, alors que je ne m'en rends pas compte et que pour je... bon, moi, je parle français, mais je sais qu'on s... on parle vite fait, on se regarde, on... on marmonne quelque chose et de suite, on va comprendre ce que l'autre veut dire. Et ça, je pense, c'est le fait... Bah, au final, c'est peut-être la personne que je connais le mieux parce qu'entre ça, nos meilleurs amis et euh, nos parents... Bah, finalement, mon frère, c'est la seule personne avec qui j'étais, grosso modo, de ma naissance jusqu'à euh, mes 17 ans. Donc, le fait qu'on partage tout ensemble et qu'on apprend aussi plus facilement à partager les choses, on apprend, on apprend à... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup à l'aider et à faire plein de choses parce que forcément, il était moins valide que moi. Et euh, j'ai aussi beaucoup eu ce sentiment de... Comment on dit <rire> de Enfin, je, je dois l'aider et en même temps, comme il était... Euh, bah, des gens éventuellement se moquaient de lui et autres, bah, du coup j'ai toujours eu cette part de grand frère qui n'est pas du tout dans mon caractère, enfin dans le sens où j'aime bien protéger les gens, mais pas, je ne suis pas forcément la personne la plus forte pour ça. Mais euh, j'ai eu... Tu étais
0: protecteur avec lui as ouais. été
1: ouais. bah Oui, parce que en fait je déteste les injustices et je pense que ça s'est né à cause de ça, vu qu'on a plus ou moins toujours été dans la même école. Et forcément, on n'était pas au même niveau euh, de classe, ou du moins, lui, il était en classe spécialisée, où il avait des gens pour l'aider, etc. Ce qui fait que forcément, les, les enfants ne sont pas toujours les plus sympas. Et euh, ben, je dirais que moi, l'injustice, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Et, enfin, à à et, euh, et je sais que ça m'a toujours fait beaucoup de mal quand il y avait des injustices envers mon frère. Donc, euh, tout ça, ça a amené à ce qu'aujourd'hui, tu vois, je considère que l'éthique. Euh, avoir une intégrité, toutes ces valeurs-là sont hyper importantes pour moi, que ce soit dans le travail ou dans la vie. Donc, euh, ouais, honnêteté, intégrité, des choses comme ça, des choses en fait que vraiment j'ai. Enfin, j'ai souffert, c'est pas moi réellement, enfin, j'en ai éventuellement souffert, mais disons j'en ai souffert à travers mon frère, à travers d'autres choses. Quand on a des jumeaux, bah, on partage tout. Moi, je sais que mes parents ont toujours été comme ça, et c'était en Noël ou anniversaire, c'était bon, bah, toi, t'as eu un cadeau de temps, bah, ton frère, il attend, etc., etc. Et j'aime bien le fait que jamais il y ait eu un côté de vous le partager vous avez les mêmes vêtements en double. Enfin, je sais que ma mère insistait beaucoup quand on est C'est Vous ne leur achetez pas les mêmes vêtements. Vous faites pas... Elle détestait ce système de jumelité identique. Et elle nous... enfin, volontairement, elle nous habillait différemment. Volontairement. Et en fait, tout ça, je pense, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, chacun ait sa personnalité très différente. Donc, c'est assez euh, marrant et plaisant. Parce qu'au finalement, on s'entend sur beaucoup de choses. Mais en même temps, on est très différents sur beaucoup de choses.
0: Et en, en grandissant... Est-ce qu'on est tire aussi une certaine culpabilité d'être jumeau, d'être invalide, hein, avec justement mmh. un handicap, parce que ça a été dur en grandissant Pour toi, de dire c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur lui, ça aurait pu être l'inverse
1: ben Moi, je n'ai pas vraiment de souvenir de ça, parce que j'ai une mémoire assez sélective. Et je pense que c'est pas mal dans la vie d'avoir une mémoire sélective, dans le sens où on atténue les moments négatifs. Euh, mais je sais que ma mère me le disait beaucoup, qu'il y a plein de fois où vraiment je lui disais « pourquoi c'est lui enfin, ?» Surtout, je me souviens, oh, quand on était jeune, il tombait beaucoup, il se faisait mal souvent, etc. etc. Et je me souviens plein de fois, dans ce côté où j'étais très empathique, la vie choisit rien, mais ça aurait pu être moi, ça aurait pu être lui, etc. Et du coup, s... c'est un peu ce syndrome, comme <rire> le syndrome du survivant dans les catastrophes, ou les choses comme ça, où on se dit « pourquoi nous ?» Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, moment où il s'est fait opérer, il était à 300 km de nous pendant des, des mois et des mois, Enfin, plein de choses comme ça qui sont compliquées pour ma mère, mais j'imagine pas simple à vivre en tant que frère Jumeau, quoi.
0: Euh, merci beaucoup <rire> d'avoir partagé ça. Avec plaisir, je crois que je n'ai jamais dit à personne, donc euh, voilà. Euh, à quel moment, pour toi, YouTube est, euh, est entré dans ta vie
1: Alors, YouTube s'est entré assez vite, je dirais que... Donc, grosso modo, 12-13 ans, enfin vraiment l'entrée au collège. Je me souviens consommer YouTube de façon euh, intense... Matin, midi, soir, vraiment des... enfin, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et à l'époque, les gens postaient également plus de vidéos. Il y avait une espèce d'engouement YouTube youtubesque qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Tu et regardais que... quoi oh là là, des... Bah, Que des vidéos de beauté, vraiment que des vidéos de maquillage, de beauté, de 4D Wish Me, de tout ça, des hauls, comme on disait à l'époque où on achetait des choses. Et c'était en fait le gros problème que j'avais, enfin que j'avais, c'était pas un problème au final, mais disons que je remarquais qu'il y avait très peu de gens dans la francophonie qui faisaient ce que moi j'aimais. Donc, je suivais les mon blogs de fils, Ananas, Sandrea, etc., etc. Mais au final, il n'y avait pas grand monde, alors qu'en Amérique, ils étaient beaucoup plus. Et j'ai eu la chance d'apprendre très vite l'anglais grâce à ces vidéos YouTube, au final. Et euh, je dirais que il y a beaucoup de gens qui disent, pour apprendre l'anglais, il faut regarder les séries en VO, etc. Moi, je trouve que c'est une Enfin, je trouve pas que c'est une bonne idée parce que c'est pas du vrai anglais dans le sens où c'est un anglais qui est écrit, c'est un dialogue qui est préécrit. Alors que l'anglais parlé dans les vidéos YouTube, c'est un anglais qui est beaucoup plus réel et surtout qui peut vous intéresser à 100%. C'est pour ça que je me souviens qu'on était en échange quand j'avais 14 ans, euh, j'étais considéré comme avoir un bon niveau en anglais et je me rendais compte qu'avec la famille, je parlais très bien, il n'y avait aucun souci. Mais par contre, dès qu'on parlait d'autres choses que du maquillage ou des choses normales, genre par exemple, j'étais au restaurant et je me rendais compte que je comprenais rien au menu parce que mon lexique, mon vocabulaire était du tout euh, culinaire tu vois ouais,
0: complètement make-up quoi c'est ça
1: complètement make-up je pouvais expliquer comment blender un... enfin comment estomper un phare comment plein de choses comme ça mais par contre je ne pouvais pas euh, je sais pas l'aime je savais même pas que c'était l'agneau enfin vrai je ne savais rien et du coup ça m'a amené à apprendre plein d'autres choses mais euh, je dirais que ouais c'était principalement parce que j'avais une volonté de m'échapper en même temps de mon quotidien euh, qui était pas si intéressant que ça à l'époque euh, au lycée et autres et en même temps ça moi je trouvais que c'était assez Enfin, J'ai vraiment un sentiment de liberté de sur les réseaux sociaux, on pouvait faire ce qu'on veut, on pouvait découvrir qui on voulait, et puis il n'y avait plus de barrières, on pouvait devenir ami avec qui on voulait, etc. On pouvait se faire un cercle d'amis que de gens qui nous ressemblaient.
0: En fait, il y avait une certaine porosité et quelque chose qui était moins... Euh... Euh, comment dire, moins euh, statutaire qui était, par exemple, pour découvrir quelqu'un, pour apprendre des choses, il fallait aller dans des magazines, dans mmh. des livres et tout. Et il y avait quelque chose qui était peut-être un peu plus immédiat et où on entendait le, le, bah, la voix de la personne, ouais. comment elle agissait, comment elle, comment elle bougeait. Et j'imagine ouais. quelque chose qui, d'un coup, aussi crée une certaine proximité oui. avec ces, avec ces personnes-là et ces personnes-là que tu suis et dont tu regardes toutes les vidéos.
1: Ah, mais complètement. C'était vraiment. Euh... Enfin, c'était des rendez-vous, c'était devenu des, des amis. Enfin, vraiment, il y avait quelque chose en fait, qui se créait de. Et puis, en plus, je me souviens à cette époque, étonnamment, je ne pense pas que les abonnés étaient si importants que ça. Enfin, j'ai aucun souvenir d'être bloqué, de parler à quelqu'un ou quoi, parce que éventuellement, ils avaient, je ne sais pas, 100 000 abonnés. Donc, euh, ce système était beaucoup plus simple. Et comme je pense que c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup moins d'aspect job derrière, dans le sens où les, les gens ne gagnaient pas spécialement d'argent avec ça. Et c'est aussi pour ça que petit à petit, en fait, je me suis mis à à moi aussi avoir envie de le faire, je me souviens répéter moi-même pendant que je me maquillais, faire semblant d'être sur YouTube, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais, euh, mais ça m'a préparé, et petit à petit j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube, donc euh, je l'ai fait d'abord sans parler, avec... si tu regardes toutes mes premières vidéos je parle pas, parce que honte, etc, et je me... été encore questionné si je le faisais en anglais ou en français.
0: Mais attends, là tu vas un petit peu vite, parce que tes premières vidéos sur YouTube, ouais. c'est pas, pas, pas encore du make-up
1: il bon, y, y en a deux, il y en a une qui n'est pas du make-up. Il y, y en
0: a au moins, au moins deux ou trois qui ne sont okay. pas du make-up, qui sont genre le collection euh, automne. Co
1: <rire> les gens vont se à <rire> regarder ça. Euh, ouais, ben, pff, je ne sais pas, je trouvais ça plus simple. En même temps, je me disais surtout que, évidemment, n'importe qui pouvait tomber dessus. Donc, c'était peut-être un peu moins la honte euh, en tant que lycéen si tout, les, tout le monde tombait dessus. Euh, bref, ça a duré deux secondes et ensuite petit à petit, même si je n'étais pas du tout régulier, c'était une vidéo tous les trois mois, un truc comme ça. Euh, à un moment, j'ai fait, euh, je crois que c'est ma troisième vidéo, euh, Summer Makeup quelque chose comme ça. Et euh, elle est horrible, je l'ai re-regardée avant ce, cette interview. Mais bref, et c'est une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne d'ailleurs, elle a fait plus de 100 000 vues et je me suis à l'époque c'était assez hallucinant. Donc ça m'a encouragé à en faire d'autres et petit à petit, je donnais des conseils et autres et je me suis mis à parler. Mais je crois que ma première vidéo parlée, au final, elle est faite que quand j'arrive à Lyon donc un peu
0: plus, beaucoup plus tard au final parce que en fait quand tu commences le, à maquiller à te maquiller ouais. sur Youtube ça existe des, des, des garçons qui font des, 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 mm -hmm. des, des, des maquillages de jour ouais. on va dire mais pas en France en fait ou assez peu
1: Ouais. Bah, je me souviens en France vraiment quand j'ai commencé il y en avait un qui était là depuis un petit moment c'était Adam Deco, qui est devenu un ami par la suite d'ailleurs et, euh, et Richard commençait tout juste donc je me souviens j'ai commencé à peu près à cette époque là et moi, j'ai longuement hésité à faire mes vidéos en anglais, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis dit « T'es dans un pays génial, j'aime bien la France, j'ai envie d'y rester, etc. » Donc, pourquoi pas, en fait, ben, le faire en France Parce qu'après tout, c'est un peu bête de dire qu'au final, il faut parler anglais pour pouvoir trouver des mecs qui se maquillent. Donc, il y avait un peu cette volonté-là de... légèrement chevine, de d'implanter ça en France et de se dire au final il y a un marché à conquérir, il y a des choses à faire et je veux dire, aujourd'hui, tu vois, on me fait encore plein de fois des, des remarques ou des compliments en mode, c'est avec toi que j'ai appris à maquiller et au final, quand tu tapes, je sais pas, make-up drag en français ou quoi, je, suis là, je crois que je suis plus ou moins la seule à faire des vidéos encore aujourd'hui sur YouTube, donc euh, c'est assez plaisant, tu vois, de, de conquérir un marché qui n'existe pas même si, évidemment, je ne pensais pas du tout à ça, j'étais juste là en
0: mode, ça me plaît de faire des vidéos, quoi. Et tu recevais des commentaires
1: sympas, tu regardais un peu Ouais, j'ai aucun souvenir de commentaires négatifs et ça, je sais que c'est pas ma mémoire sélective euh, parce que j'ai toujours dit, même si je suis pas du tout sûr que ce soit le cas, mais quand tu as confiance en ce que tu fais et quand tu es sûr que ce que tu fais, c'est bien, et que tu le fais pour les bonnes raisons, ça transparaît et du coup, tu pas de failles dans lesquelles les gens peuvent s'engouffrer. Euh, typiquement, si tu pas sûr de toi quand tu te maquilles ou quand tu sors maquillé ou autre, bah, tu vas être un peu f... faiblard éventuellement et les gens vont le voir et éventuellement les gens qui auront la potentialité de euh, te vercher avec des commentaires, de t'agresser ou autre, bah, vont avoir plus tendance à le faire. Alors, je dis pas que ça protège contre tout la confiance en soi, mais la confiance en soi, ça reste quand même quelque chose que les gens émanent, un espèce de charisme. Je dis pas que j'en ai, mais bref, j'étais assez confiant en moi pour pouvoir sortir maquillé et autre. Et je dirais que tout ça, en fait, ça se retranscrit dans ce que je faisais. Et du coup, les gens en général, bah, je tombais que sur des gens qui avaient
0: envie de regarder. Le fait de devenir make-up artiste, mmh. c'était une évidence. En fait, c'est-à-dire que ce, ce parallèle entre « je découvre le make-up »,« ça me plaît je »,« commence, je commence sur YouTube » et tout, le make-up prenait une telle importance dans ta vie qu'il n'y avait pas d'autre solution que devenir make-up artiste pour toi
1: bah, Ça s'est ouais, avéré devenir une solution euh, à la fin de mon lycée, je dirais. Enfin, je savais que courant le lycée, je voulais faire l'école Make-up Forever à Paris parce que je voulais devenir maquilleur, tout simplement. Mais en fait, je ne savais pas encore que ce n'est pas réellement ce que je voulais, dans le sens où je ne voulais pas maquiller des gens derrière la caméra et autres. J'avais plus envie de donner des conseils comme je le fais sur YouTube, ou du moins d'être reconnu en tant que personne et pas en, en tant que maquilleur réellement, enfin en tant que personne qui maquille. Et je ne savais pas encore que le drag allait devenir euh, cette chose-là. Mais euh, du coup, je me disais, bon, on va devenir maquilleur. Et je me suis après le lycée, euh, vraiment, je me suis dit, bon, il euh, faut que je parte faire des études de maquillage. L'ennui, c'est qu'en même temps, j'avais pas de mal à l'école. J'étais assez bon élève, donc euh, je me disais, autant faire un bac plus quelque chose, au cas où. C'est un peu le, pour les parents, mais en même temps, je l'ai fait avec plaisir. Et j'ai fait un BTS à, à Lyon. Du coup. Ces deux ans après le lycée m'ont donné la clé, en fait, pour savoir réellement ce que je voulais faire. Et je dirais que je, je pense que je n'aurais pas du tout été la même personne si j'avais directement... Euh, fait du maquillage à Paris sans passer par Lyon et ces deux années de BTS qui m'ont permis un peu de me recentrer.
0: Donc, les études à Lyon, puis après, tu arrives à Paris et euh, tu, vas faire, tu vas travailler pour Makeup make Forever. Mais sauf qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de tout ça, <rire> qu'est-ce qui se passe Oh, je sais pas, une découverte d'un truc où on pourrait se dire, tiens, on en fait des podcasts, on en fait des émissions. Ça s'appelle comment Ça s'appelle le drag. Yes, complètement. Mais. On y reviendra juste après les questions de Mia. Ça s'appelle un teasing. Cam, je te présente Mia. Mia, c'est mon assistante éditoriale. Elle c est, est là. Elle m'aide à préparer les interviews de mes invités. Et donc, du coup, elle va enquêter sur les réseaux sociaux avec ses parents. Et elle est allée regarder un petit peu toutes tes photos. Et du coup, elle a des questions. Mais déjà, on va lui dire bonjour. Bonjour Mia euh... Eh bien, bonjour, Mia. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme question à poser à Camioug
1: Est-ce que tu aimes te déguiser en fait
0: Ça, c'est parce qu'elle a vu mon, un
1: de mes derniers posts où je suis en Wings, je suis en Bloom. Euh, bah Complètement, Mia. Vraiment, euh... en fait, le drag, ça m'a permis aussi d'exprimer des choses pour que j'ai appris à avoir honte dans mon adolescence mais que j'adorais étant enfant, donc les Barbie les Wings et autres, et du coup en fait ça m'a vraiment donné l'opportunité de pouvoir faire ça à 100% donc pour un, une soirée où le thème était super héroïne j'ai décidé d'être ma super héroïne donc Bloom, euh, des Wings les vrais savent euh, ouais, j'adore me, dé me déguiser en fait on dit plus costumé maintenant mais ouais déguisement ça, ça passe pour Bloom, ça passe
0: après c'est Mia, elle a, elle, a, elle a pas encore 5 ans et... ça va elle a, elle a le droit de dire déguisé. Oui, tu l'autorises. Et je me déguisais en fée, d'ailleurs pour le
1: petite anecdote au carnaval. Donc quand on est au à l'école primaire, euh, je me souviens que donc j'ai un frère jumeau qui lui se déguisait en Zoro ou en euh, chevalier tandis que moi je me déguisais en princesse ou en fée. Et je me souviens que ma mère m'aidait à me maquiller légèrement, elle mettait des foulards dans les cheveux pour faire les cheveux longs et euh, quand j'y repense, je me dis qu'elle avait beaucoup de courage dans une petite ville comme ça d'amener ses enfants et de m'amener moi en gros plus ou moins grossièrement et mal déguisée en fille, euh, et ben en fait, elle m'a tu... enfin, amenée de façon très naturelle et je n'ai aucun souvenir qu'elle était gênée ou quoi. Et je me dis il faut une sacrée force de caractère puisque je pense que dans la vie, ce qui gêne le plus les parents, ce n'est pas ce que font les enfants, mais c'est ce qu'on pense de leur enfant. Parce que les gens sont toujours là en mode « si votre enfant fait quelque chose de bien, c'est grâce à vous. Si votre enfant fait quelque chose de considéré mal, c'est à cause de vous. » Et donc, à cette époque-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours compliqué euh, ce système euh, « garçon-fille ». Et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de faire ça pendant des années. Et je te remercie, maman, parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé.
0: C'est incroyable, quand même, euh, cette force de, ouais. de, 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 de ta maman, de on s'en fout. Euh... Ah, mais elle est exceptionnelle. Moi, c'est vraiment, quand j'y repense, il y a plein de choses, tu vois, que je ne me
1: rends pas compte sur le coup. Quand es petite, tu es petit, tu ne fais pas du tout attention à ça. Mais quand tu y repenses, quand tu vois le truc, c'est vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, il y a plein de parents qui, à mon avis, accepteraient ou du moins seraient OK, parce qu'au final, ils s'en foutent. Mais il y en a peu qui feraient l'effort de, en public, peu importe ce que les parents penseront de moi, etc., etc. Et je trouve ça assez fou. Et euh, aujourd'hui, elle travaille avec des enfants, d'ailleurs. Et elle soutient toujours, tu vois. Elle est toujours là. Euh, non, le rose, c'est pour tout le monde. Non, elle fait toujours ce, ces choses-là. Et je trouve que c'est grâce à ces personnes-là, au final, qu'on évolue, qu'on grandit. Parce que je pense que c'est en laissant le choix à l'enfant qu'on le laisse être qui il veut et qu'on l'empêche aussi de vivre très mal certains moments, et euh, Dieu sait que même moi, j'ai mal vécu le moment où j'ai découvert que j'étais homosexuel et que je m'apprêtais à le dire, qu'il fallait que je le dise, etc. Donc je me dis, je vous ai à peine imaginé les gens qui avaient des parents qui ne les soutenaient pas de base, comment ils devaient se sentir. Donc, je pense que c'est hyper important parce que vous verrez qu'au final, ce n'est pas en les laissant faire ce qu'ils veulent qu'il y aura plus d'homosexuels ou plus de personnes trans ou autres. Est-ce que tu aimes bien Barbie Elle pose que les bonnes
0: questions, Mia. Bah alors, Mia, elle est allée. Est. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que j'ai un enregistrement, si tu veux, de huit minutes uh -huh. où elle est avec, euh, avec sa maman, donc euh, est en train de regarder, de scroller et tout. Et donc, du coup, il euh, y a plein de choses qu'elle repère, okay. plein de choses qu'elle regarde et plein de questions qu'elle se pose. Bah J'imagine surtout que...
1: <rire> je suis une drag queen qui est très aimée par les enfants et les jeunes en général parce qu'il y a ce côté très coloré, très féerique j'ai plusieurs passions dans la vie dévorantes et c'est une passion qui a rapport avec le drag, c'est Barbie chez moi, donc dans mon humble demeure il y a des Barbies partout, je les collectionne toutes j'ai même Mattel qui m'en envoie tant en temps j'avoue que c'est des, des beaux moments euh, j'adore les poupées en général parce que je trouve que dans les poupées il y a une espèce de liberté artistique qui est rarement possible, ou du moins qui est rarement possible de façon euh, pas très chère dans, euh, dans le côté vestimentaire, dans les cheveux, etc., etc. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré pour plein de choses. Euh, je trouve qu'il y a ce côté... Enfin, ce côté où on habille, on décoiffe, on coiffe et en même temps, les gens qui les créent peuvent créer des choses assez extraordinaires. Euh, je trouve que ça m'a toujours donné beaucoup d'inspiration. C'est ta propre Barbie bah, Complètement. C'est un peu devenu le cas. Et en fait, le jour où j'ai découvert que je pouvais faire du drag, c'était vraiment ça le leitmotiv de mon drag. Pourquoi tu t'appelles Cam Hugh. Tu lui as soufflé comment on le prononce Non, même moi wow. je ne l'aurais pas dit aussi bien qu'elle. Ok. Alors oui, la vraie prononciation ultime c'est Cam Hugh, parce qu'en anglais on dit Hugh Jackman et pas Hugh Jackman. Bref, c'est un, un nom, Hugh. Euh, mais du coup, pour les Français, Cam Hugh, ça passe très bien. Euh, pourquoi je m'appelle Cam Hugh ben, En fait, c'était mon nom sur les réseaux sociaux à bien avant Drag Race, bien avant le drag, bien avant tout ça. Et j'avais déjà une certaine communauté, ce qui fait que ça me faisait bizarre de changer de nom et je voulais pas créer un Insta spécial drag, etc. Vu qu'en fait, le drag, ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai un peu évolué petit à petit, et je savais pas que je aller devenir drag queen un jour, tu vois. Euh, et en fait, moi, mon drag, au début, il était très... Euh, je faisais un peu du club kid aussi, donc il était très euh, non-genré, ou du moins, euh, je faisais plusieurs genres. Du coup, je voulais un nom qui fasse un peu... Euh, à genre, enfin, qui marche pour tout, en fait. Et Cam, ça sonne ni masculin ni féminin. Et You, en fait, c'était le nom de mon grand-père. Et euh, je trouvais que ben, ça passait bien. Pas, je ne sais pas. En fait, j'avais besoin d'un nom de famille parce que je me disais que ce serait plus simple de me retrouver que s'il y a juste enfin, Cam. En fait, je voulais juste mais quelqu'un l'a pris d'ailleurs. Faites sauter son compte sur Insta que je puisse le prendre.
0: <rire> mais, euh... Et puis, tu me dis que tu n'as pas trop eu d'autres noms. Excuse-moi, mais sur tes premières vidéos où tu fais un make-up un peu... Drag, un peu féminin. Ouais. Le nom, c'est pas, c'est pas, c'est pas Camille hein. ou c'est pas Cam, hein. c'est Camilia. Hein. Mais c'est fou que tu me dises ça parce que je ne regarde jamais mes vidéos.
1: Ah, moi je aussi fais... parce
0: que je travaille. Oui. Mais Toi, je... tu les regarderais souvent, ça m'inquiéterait aussi. Je
1: <rire> oui, surtout celle-là. <rire> mais euh, j'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. Mais du coup, si tu le dis, c'est que ça doit être. Vrai. Non, mais non, je ne pas le, la <rire> C'est le
0: titre de la vidéo. Ah, okay. Genre le retour. De... Ah, parce qu'il y a, de deux, Camille fou, y a Camille. deux fois. De a deux fois, Ouais.
1: Ok. Bah, je te crois, hein, mais euh, bref, j'imagine que c'était une erreur de, par de
0: parcours, comme beaucoup de choses à cette époque. Comme je suis un podcast qui déteste <rire> les fake news, je, 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 je vais revoir de euh, tout de suite. Alors, attends, na na na, <rire> make-up Coachella, c'est pas ça. Je suis sûr, je suis sûr que là, j'y suis presque. Ah, boy to girl make-up. Oh là là, problématique. Oh, boy to girl make-up, et attends, euh, na, 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 na drag, blank, canva, boy to girl, Camilla. Et de retour, oh, c'est ouf. K A
1: M, -M I L, d'avoir
0: dit. Donc, je sais. Bah, façon, au moins, c'est le titre de la vidéo. Ok. Bon, bah je vais le changer. Dessus, <rire> ah non, interdit. Après le pashia. Je fais une capture. Je fais une capture d'écran voilà. tout de suite. Hop, fini. L'enfer. Bisou, bye. <rire> Est-ce que tu as une nouvelle question, Mia Est-ce que tu aimes bien te maquiller
1: Je déteste vraiment, Mia. Je déteste. J'aime toujours autant me maquiller. Je trouve que c'est le moment le plus plaisant dans le sens où vraiment, je regarde un documentaire. Je vous ferai la liste des documentaires après. Je regarde un documentaire et euh, paf, je me maquille en deux heures et demie, c'est plié. Et... Ouais, c'est hyper agréable. Je déteste la fin du maquillage, genre poser les fossiles, mettre les lentilles, tout ça, parce que ça, c'est le moment chiant et stressant. Mais j'avoue, le reste avant, c'est
0: cool. Ok. Et il n'y a, a aucun moment, depuis que tu as commencé le maquillage à l'âge de tes 13 ans, donc ça va faire plus de, plus de 10 ans que tu te maquilles, uh -huh. où tu es saoulé de te maquiller Il n'y a pas des moments où tu n'as pas envie bah pff, quand tu fais du... des fois ça m'arrive
1: d'avoir des gigs à la suite, genre tous les jours j'avoue que flemme, mais en fait j'ai jamais vraiment la flemme de me préparer, j'ai la flemme de le faire si c'est tôt genre je déteste me lever tôt pour faire du drag, j'aime pas la préparation genre me raser et tout, mais une fois que je suis posé, c'est bon.
0: Est-ce que tu as une nouvelle question euh, Mia C'est trop
1: beau, j'aime beaucoup ton maquillage regarde qu'elle fait volet
0: <rire> Donc ça c'est un petit moment volé avec sa maman okay. en train, de, en train de, de regarder ton compte, c'est que c'est trop beau Regarde, 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 regarde le maquillage. Merci, Mia. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour, euh, pour toutes ces questions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir.
1: Gros bon, bisous.
0: <rire> Gros bisous, Mia. Ciao. Et merci beaucoup donc à ses parents, aussi Alice et Gilles, d'avoir permis à Mia de se poser toutes ces questions. Fabuleuse. Tu sais quoi On va parler de dingue. Oh, incroyable. Parce que là, donc on a parlé euh, ton histoire, euh, comment tu es arrivé à devenir make-up artiste. Très bien, c'est une chose. Mais ensuite, devenir drague, on a compris qu'il y avait eu des histoires, déjà des premiers tests sur, euh, sur YouTube. Comment tu as découvert le drague et c'était quoi tes premières références drague Quand je suis arrivé à Lyon, à 17
1: ans, j'ai fait mon BTS, tout ça, tout ça. Ma première année de BTS était très intense en YouTube, dans le sens où je crois que c'est là où j'ai le plus évolué sur YouTube. Et euh, en fait, à la fin, de cette première année, je me disais, c'est sympa de présenter des fonds de teint, c'est sympa tout ça, mais en fait, avec le temps, l'artistique, il est où Donc, je m'ennuyais un peu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, on va pimenter un peu tout ça, on va commencer à trouver autre chose. Et en fait, je me souviens, durant cette année, j'avais vu beaucoup de mimes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir de mimes, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont découvert Drag Race comme ça, mais j'ai un souvenir sur les réseaux sociaux de voir des mimes de Drag Race.
0: Partout. Pas confondre mime avec mime
1: oui. des gifs, des gifs, comme on dit, euh, de Drag Race. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je trouvais ça intéressant. En googlant ce que c'était, je découvre que Drag Race, Rupert Drag Race, c'est une émission de télé, blablabla. Bla, bla. À, à cette époque-là, on était à la saison 8. Donc, je regarde la saison 8. Je ne sais plus comment. Je crois que tout simplement, j'ai téléchargé un
0: compte WoW. Ouais, WoW Prison Plus. Je crois que c'est 4,99 ah. ouais. bon. À l'époque, même
1: moi, en étant étudiant, je trouvais ça vraiment pas cher comparé à Netflix. Et je regarde la saison 8. Donc euh, première arrivée Naomi Simmons. Euh, je fall in love directement avec elle vraiment euh, sublimissime incroyable je l'adore. Ensuite je tombe en amour aussi pour Kimchi évidemment enfin vraiment zéro surprise hein, les plus belles et euh, je regarde la saison etc je trouve ça génial enfin vraiment hyper intu un, intéressant intuitif et autres.
0: Qu'est-ce qui te plaît C'est le, le travail du, du make-up et toi, ton regard make-up Il y a aussi un peu de tenue euh... Alors moi, vraiment, c'est à 100% l'esthétisme. Enfin, vraiment, je n'avais rien à foutre du Snatch Game et je pense que pendant très longtemps,
1: j'ai toujours trouvé ça nul. Vraiment, je... et encore aujourd'hui, je trouve ça globalement nul. Oh là là, je oh sais, là, tout le monde adore non, le Snatch non. Game. Moi, euh, j'aime pas trop et je pense qu'en vrai, ça s'est vu. Non Bref. Tout ça pour dire que euh, j'étais intéressé par tout ce qui était visuel. Et en fait, la saison 8, c'était très bien tombé parce que c'est la saison avec le plus de design challenge, de trucs beauté, de machin, et du théâtre. Et comme j'ai fait 10 ans de théâtre, ça me parlait aussi. Donc, globalement, je trouvais que c'était une saison de ouf. Et c'est d'ailleurs pour ça que Naomi et Kimchi sont en finale, j'imagine. Mais bref. Euh... Donc, je découvre ça. Et en fait, je découvre surtout que pour moi, honnêtement, tout ce que je savais du drag, c'était visuellement dans ma tête c'était divine donc pour ceux qui google ou qui savent qui est divine c'est une drague légendaire mais c'est pas spécialement ce qui moi m'attire le plus dans le drague c'est à dire que c'est pas une drague qui est portée sur l'esthétisme bien qu'elle ait une esthétique très poussée
0: D D divine donc c'est une, une actrice drague euh, héroïne des films de john waters avec euh, des make-up très prononcés oui. très contrastés Et des sourcils qui remonte euh, ouais, jusqu'au milieu du et front
1: pour ceux qui n'ont pas l'info et qui ne veulent pas aller chercher dites-vous que vis visuellement c'est celle qui a inspiré euh, Ursula mais vraiment donc du coup la tête d'Ursula c'est vraiment très similaire à Divine. la
0: petite sirène
1: voilà tout ça ça a amené au fait que j'ai découvert que le drag c'était plein de différentes façons de le faire et notamment des façons qui moi me plaisaient comme Naomi Smalls et Kimchi euh, portées sur l'esthétisme du coup donc j'ai découvert que on pouvait être un, un garçon cisgenre et faire du drag et du coup, être très féminine, et tout ça, sans spécialement changer de sexe ou autre. Parce que moi, à l'époque, je me souviens le nombre de fois où ma mère m'a dit, si tu te sens femme, dis-le-moi, etc. Et je disais, non, je suis très bien dans mon corps de garçon. Et ça, c'était vraiment une certitude pour moi, j'étais très bien dans mon corps de garçon, mais en même temps, tout ce que j'imaginais de sympa, d'original, c'était quelque chose de féminin. Toute ma créativité se tournait vraiment autour de choses féminines. Euh, et du coup, j'étais un peu dans un, j'allais dire, bloqué. J'étais un peu vraiment dans un cul-de-sac parce que je ne savais pas quoi faire vu que tout ce que je trouvais génial, c'était féminin. Mais en même temps, je ne me voyais pas le faire sur moi parce que je me sentais bien en tant que garçon. Et en gros, c'était vraiment une très, très grosse découverte parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire ça tout en étant bien dans son corps, etc. etc. Donc j'ai vraiment enfin j'aurais bien aimé me filmer à ce moment-là parce que je t'avoue, je ne sais plus exactement comment j'étais, mais j'ai vraiment un souvenir de choc comment je
0: découvre ça bah, J'imagine que d'un coup, es, euh, je sais pas, tu es, euh, es un écureuil qui vient de découvrir le sucre. Quoi. Exactement, c'était vraiment ça. Et euh, comme beaucoup de
1: gens, j'imagine qu'ils découvrent Arga et ça, c'est vraiment waouh. D'un seul coup, on... comment j'ai vécu sans quoi Et surtout que ça mêlait beaucoup de choses que j'aimais, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait 10 ans de théâtre, euh, j'adore les settings j'adore le visuel, etc. J'adore, ou je vais adorer du moins la transformation. Donc ça, ça regroupait beaucoup de choses que j'aimais. Et je décide du coup de me mettre à faire ça, mais de façon un peu plus non-genrée, j'ai envie de dire, du club kid, en tout cas des make-up originaux sur YouTube. À l'époque, en France, il n'y a vraiment personne qui le fait, sur YouTube, même en Amérique, à part Miss Femme, il n'y a pas grand monde. Donc je me mets à faire ça, et en me disant « bon, on verra ». Mais vraiment, genre euh, comme ça, juste pour YouTube, donc je me maquille et je me démaquille direct. Et étonnamment, ça prend bien. Je me souviens que les vidéos, c'est vraiment beaucoup de vues, j'étais assez étonné. Après, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Puis petit à petit, je me dis, bon, c'est quand même un peu bête de faire tout ça et juste pour des vidéos YouTube. Du coup, à cette époque-là, j'avais gagné un concours qui s'appelait BeautyTube, où en fait, c'était pour faire la saison 2, qui était des vidéos tous les mois tournées avec L'Oréal pour découvrir plein de choses. Enfin, vraiment, c'était un gros projet. Et à cette époque, en fait, je découvre tout ça. Et en même temps que je fais ces voyages à Paris tous les mois, Vu que du coup c'était offert, donc j'allais tous les mois à Paris pour tourner ça, je me profitais pour euh, caler ça avec une soirée drague. Donc euh, j'étais ami avec le Ménestrel et c'est là-bas que j'ai découvert aussi euh, Christophe Meca, Arsenix, mon copain, mon futur copain. Bref, avec le Ménestrel, du coup, je, on est toujours amis d'ailleurs voisins aujourd'hui. Et du coup, il me dit Viens, on va au street art il y a une soirée drague qui s'appelle la Jeudi Barré. Jeudi Barré, qui pour les plus fervents connaisseurs du drague français savent que c'était une des plus grosses soirées drague euh, avant le Covid. Et c'était une soirée organisée par Cookie Canty. Donc c'est là-bas que j'ai découvert ma première drag queen en, drag queen en live et c'était Cookie Canty.
0: Quand tu découvres Cookie, quand tu vois une drague en vrai de vrai, yes.
1: tu te dis quoi ah bah, j'étais j'étais subjugué, étonné, tout ce qu'on veut. Je me souviens, le, le street art, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un tout petit bar. Il devait y avoir vraiment 50 places à tout péter. Et encore, je suis généreux, je pense, euh, sur des petits bancs et tout. Et moi, j'étais vraiment mais tellement content d'être là. Et je me souviens qu'en y allant avec le ministral, justement, on se disait, il faut qu'on y aille looker et tout. Parce que, bah, alors, je ne sais pas, c'est comme ça. On s'est fait repérer par Cookie, on a parlé, etc. etc. et on est devenu vraiment plutôt amis avec Cookie avec le temps je l'ai aidé à faire plein de choses à l'époque et tout enfin, c'était vraiment une belle amitié qui se crée. et je dirais que si j'ai pas, pas eu de mère drag mais si j'en avais eu une ou du moins celle qui m'a le plus appris c'était vraiment Cookie et j'ai envie de dire euh, apprendre des meilleurs parce que vraiment Cookie était là depuis au moins 4 ans avant que j'arrive sur Paris et elle a fait du drag avant que ça devienne mainstream ça devienne quelque chose que les gens adorent en France donc vraiment moi ces gens qui étaient là avant et qui faisaient des shows et tout chaque semaine, etc. pour tout le monde, la plupart du temps, plus ou moins gratuitement. Enfin, je trouve ça vraiment extraordinaire et je, je les remercierai jamais assez parce que c'est vraiment grâce à eux, au final, qu'on a. C'est grâce à elle et grâce à d'autres drag queens que j'ai eu cet, cet enthousiasme de le faire, je dirais, autre part que juste sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est sympa, mais c'est très confortable, alors que la vraie vie, ça l'est quand même un peu moins, mais ça peut être aussi plus intéressant. Et c'est de là qu'en fait, j'ai commencé à sortir en Club Kid et plus tard en drag.
0: Es... La première fois que tu es sorti, en drague mm -hmm. pour performer. C'était où, quand, comment euh... Alors, euh, donc
1: la première fois que j'ai vraiment fait du drag full tenue, talon, perruque, etc. Perruque Méca Christophe d'ailleurs, donc j'étais, j'étais très fier. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque et oui, monsieur. Ah ben moi je fais pas les choses à moitié. J'imagine qu'on se, qu'on se comprend là-dedans. Et euh, j'avais fait, j'avais une tenue d'ailleurs faite par Adèle Cano, qui est la chérie Conti, qui est la fille drague de Cookie. Tout ça pour dire que j'arrive au Dragathon, qui est à l'époque le plus grand concours de drague en France. C'est vraiment un gros truc. Hein. Il y avait eu du monde, il y avait du, enfin, du budget visuellement. C'était fou. Et, on... et Cookie, d'ailleurs, l'a gagné cette année. Ou l'année d'avant, je ne me souviens plus bien. Mêlé à tout ça, donc j'arrive en drague. C'est ma première soirée que je, que je passe en drague. C'est mon premier vrai shooting avec Jean-Rano Donc, c'est vraiment les débuts
0: de tout ce que va être mon drague. Hein. C'est-à-dire que, donc, première soirée... Euh... Perruque, par, par, par ton amoureux, etc., qui, ouais. est, qui est un grand perruquier aujourd'hui, qui, qui fait aussi du drag euh, Jean Ranobrac, qui est photographe, on va dire le photographe officiel des drags qu'on a pu voir aussi, ton dragresse, etc. Tout ça, ça. c'est ta première soirée ouais c'était vraiment... Euh... Bah pour le coup, je
1: trouve que c'est des très bonnes bases, parce que c'est resté euh, encore aujourd'hui, finalement, la base de mon travail. Donc, euh, tous ces gens avec qui je travaille, que je, tra je travaille encore avec eux... Et Rano Braque, oui, c'était vraiment, on a vraiment grandi ensemble. Moi, je me souviens encore d'être fan de son travail et de me dire, oh mon Dieu, mon rêve, c'est d'être photographié par lui. Et on a très, on a accroché, enfin, on s'entend vraiment très bien, c'est un de mes meilleurs amis. Et euh, tout ça, ça a amené au fait où il m'a aidé à construire mon drag sur les réseaux sociaux, notamment parce que c'est grâce à lui que j'ai fait des
0: shootings très réguliers et que j'ai eu des très belles photos et que j'ai encore des très belles photos. Euh, Aujourd'hui. Et alors cette première sortie, dans le fond, il y avait, il y avait un but de performance derrière ou c'était quoi Pas du tout. Pas du, pas tout. du tout. À cette époque-là, j'étais même, j'étais pas
1: du tout sûr de faire des performances vraiment. Pour moi, je faisais juste du drag pour m'amuser et parce que ça me faisait plaisir et pour faire du contenu éventuellement. Mais il n'y avait aucune idée de un jour devenir drag queen en quelque sorte. Je faisais du drag, mais je n'étais pas une drag. C'est souvent la différence que je faisais. Et à partir de quel moment as eu l'impression de devenir une drag Être une drag, je dirais que ça s'est fait. Euh, C'est très progressif. Il y a pas de jour et de nuit. Mais disons qu'à partir du moment où j'ai fait ma première perf, qui était à la jeudi barré avec Cookie pour un concours de baby drag et que j'ai adoré faire cette perf, vraiment, j'ai un très beau souvenir de tout ça. Je me suis dit que là, en fait, ça mêle tout ce que j'aime. Le maquillage, la transformation, la création de look, les cheveux, et en même temps, une performance sur scène comme au théâtre. Théâtre que j'ai passé d'ailleurs à mon, à mon bac. J'ai eu 20 sur 20, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, c'est ouf de pouvoir tout mêler en un seul, une seule chose, qui à l'époque n'était pas du tout mon métier, et je ne l'envisageais même pas comme ça. Mais je me suis dit, c'est parfait, ça me fait vivre, ça me fait vibrer, j'adore. Et, euh, et voilà, c'est parti
0: de là. Et donc, cette première performance, ça t'a laissé un bon souvenir de ça
1: Complètement, complètement. Parce qu'en fait, j'avais une grande peur de me dire que... Quand je suis arrivé sur Paris, il y avait beaucoup ce truc de... Oh, les beauty queens, de façon très négative. C'était une chose négative d'être une beauty queen, chose négative d'être belle sur les réseaux ou d'avoir des abonnés sur les réseaux. enfin Bref, c'était beaucoup de choses comme ça qui étaient une forme de jalousie, j'imagine. Et à vrai dire, je peux le comprendre. Mais euh, tout ça, en fait, moi, ça me stressait dans le sens où je me disais si je ne performe pas, je vais vraiment toujours m'en recevoir plein la gueule par rapport à ça. Et le fait de performer, ça me validait beaucoup de choses à moi et éventuellement aux autres. Bah, je dis c'est génial parce qu'en vrai, si je peux faire quelque chose qui me plaît et qu'en plus, ça aide des gens... Moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'avais 14, 15, 16 ans. Et je ne l'avais pas spécialement. Et Dieu merci, j'ai réussi à me construire. Mais je me dis qu'est-ce que ça va être les prochaines générations qui ont, qui ont accès à tout ça. Et aujourd'hui, Drag Race, tu vois, pour moi, c'était vraiment... Euh, full circle moment, parce que mon but, c'était de rendre ce que je fais le plus visible possible, pas juste pour avoir des abonnés, mais vraiment pour avoir un côté. Bah, les, les gens qui grandissent en campagne et autres auront des modèles, auront la possibilité de voir que c'est possible. Je me dis, Drag c'est sur France 2, c'est plus ou moins un prime time, etc. Ça fait un audimat. Tout ça, en fait, pour moi, c'était vraiment l'apothéose la, de tout ce que j'ai cherché à faire dans ma vie.
0: Quand tu parles de, du fait d'être beauty queen, un, ah, si on devait expliquer simplement ce qu'est une beauty queen, qu'est-ce que c'est Parce que l'idée, c'est que aussi, tout le monde, ceux qui se connaissent en drague ou pas, comprennent de quoi on parle. Et pourquoi ça, peut avoir, ça pouvait avoir, pour certaines personnes, un aspect péjoratif
1: Être une beauty queen, même si je trouve que mettre des cas, ça reste un peu débile, même si j'imagine que je, consid... je me... Je remplis pas mal cette casse-là. C'est simplement une drag queen qui fait ça prin principalement pour une vue esthétique, Donc c'est-à-dire faire des beaux looks, faire des belles perruques, faire des beaux make-up, etc., etc. Et en fait, bon, évent éventuellement, on est là-dedans, mais on n'est pas limité à ça. Mais quand bien même on serait limité, moi j'ai toujours eu envie de dire j'ai jamais critiqué les gens qui faisaient du drag pour d'autres raisons, c'est-à-dire de la comédie, des performances et autres. Chacun le fait pour ses raisons qui lui sont propres, et c'est un art social et c'est un art performatif et faire un joli make-up, c'est une performance. Sinon, tout le monde ferait un beau make-up, si c'était très facile. Et je trouve qu'en fait, c'est assez nul et malvenu de critiquer en négatif les queens qui éventuellement feraient que ça, ou genre seraient que sur les réseaux sociaux parce que chaque queen a un impact éventuellement positif sur d'autres gens et j'ai envie de dire, moi, j'aurais vu que des queens euh, qui auraient été juste drôles et avaient un esthétisme assez basique, peut-être que je me serais jamais intéressé au drag Peut-être que ça ne m'aurait pas donné, donné l'envie, le coup de pouce. Donc, je pense qu'en fait, c'est toujours assez euh, mesquin, surtout qu'on est dans une communauté qui, a, qui promeut l'acceptation de tous, etc. Donc, tout drague, pour moi, doit être accepté.
0: Oui, toutes les formes de drague sont valides.
1: Exactement. Et parmi celles-là, il y a celle-ci qui, je sais, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, avait vraiment... Euh, pour moi, c'était limite une insulte qu'on me dise ça. Donc, je trouvais ça nul et tellement malvenu. Parce qu'au final, si c'était si simple de créer des looks, de créer des beaux make-up ça ben, ça serait, et j'imagine que la plupart des gens le feraient.
0: T'entendais des choses euh, sur, sur toi, parce que j'imagine que le fait d'avoir aussi euh, te dire ça, c'est que t'as mmh. dû entendre des trucs. Bah ben, oui, bien sûr, c'est vraiment ce quand on me disait c'est
1: qu'une beauty queen, c'était forcément négatif. Ça sert à rien de répondre, vu que en fait les gens ne vont pas changer leur avis juste parce que tu vas dire non, je ne suis pas que ça. Le plus, la plus simple des choses à faire, c'est tout simplement leur prouver qu'ils ont tort. Donc en évoluant en performance en évoluant sur euh, des, des choses en, dans lesquelles tu n'es pas bon. Par exemple, si on dit que ben, ton make-up est horrible, ben, le mieux, c'est de le pratiquer pour faire un make-up plus joli. Et je trouve que ça a toujours été très important pour moi de prendre des cours, de faire en sorte... Euh, par exemple, j'ai un souvenir d'une fois, donc ça, c'était vraiment bien avant Grèce pour euh, une performance, je l'ai fait chorégraphiée par Mike Gauthier, qui est le nom euh, masculin, de monsieur ou de madame piche tout simplement. Donc, euh, ouais, c'est en fait tout ça pour dire que je, je trouvais ça vraiment nul et moi, ça m'a fait pas mal de mal, mais aussi, ça m'a « light a fire under my house », comme on dit. Donc en gros, ça m'a ouais, obligé à, me, à leur prouver qu'ils avaient tort. Et au final, j'imagine que ça a, a plus ou moins payé.
0: Et puis aussi, ce que tu dis pas par euh, modestie, certainement, c'est que beaucoup de drag te doivent aussi énormément... Sur leur mug, sur leur make-up et sur leur manière de se maquiller. <rire> c'est que. C'est fort. T es, t es, non, mais es, je veux dire, t'es pas la seule d'un euh, queen en France à faire des vidéos sur YouTube pour rien. T'es oui, pas oui. la première et la seule pour rien. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là à regarder. Ils, ils regardent pas juste oui, parce sûr. que c'est joli et parce que c'est sympa. C'est parce qu'ils apprennent des
1: choses, j'imagine. Ah ben en tournée, c'était un des plus gros commentaires des Tu m'as appris à maquiller. C'est vraiment. Et même Lolita Banana me l'a dit et, et autres. Et je trouve ça assez plaisant en vrai parce que. Tu vois, je pourrais, faire du gatekeeping, gate... je pourrais faire du gatekeeping et tout garder pour moi et être là en mode tous mes secrets, je les garde. Et en fait, moi, je trouve que mon drague ne se limite pas à ça. Et c'est loin d'être que ça. Et au contraire, moi, je préfère évoluer. Enfin, pour moi, vraiment, l'art so... du drague, c'est un art social. Et l'art social, par définition, c'est un art qu'on partage dans tous les sens du terme. Donc, euh, moi, je partage mes tips et tout ce que je peux trouver pour aider des gens, je le fais. Et euh, sans peur, tu vois. Euh, maintenant, tu vois, quand je vois euh, mon liner... Euh, iconique j'ai envie de dire ou du moins de ma, ma trademark la G-Liner, on la voit petit, plus ou moins sur d'autres gens et, et c'est à la fois plaisant et marrant à voir tu vois
0: et est ce que le fait aussi d'avoir de commencer le drag en ayant déjà aussi une communauté pas mal de followers mmh. est ce que c'est pas ça aussi qui a créé et qui a propulsé une, une jalousie dès le début
1: bah moi je peux pas vraiment le savoir mais j'imagine et en vrai je peux le comprendre que quand on est une drag queen qu'elle a depuis longtemps qui travaille très bien, etc., etc. Et quand on voit une petite nouvelle qui arrive de Lyon comme ça, paf, et quand on la boucle, il y a des gens qui viennent ou il y a des gens qui lui disent qu'elle est géniale alors que, bon, elle vient de commencer, j'imagine que ça peut créer une sorte de jalousie qui est, à vrai dire, totalement compréhensible. Je ne je... fais que des hypothèses, évidemment, je ne suis au de rien. Enfin, je ne sais pas la réalité. Mais tu avais déjà
0: un public avant de commencer oui. une
1: drague. Oui. Et à vrai dire, ça m'a beaucoup aidé, vu que ça m'a donné une certaine confiance en moi, qui m'a donné l'envie de continuer et d'évoluer de... dans ce que je fais. Et j'ai envie de dire c'est c'est comme, comme pour le principe de Beauty Queen, ça m'a obligé aussi à moi faire des efforts pour être au niveau et me faire accepter par cette communauté. Et j'ai envie de dire, au final, ça a réussi, et je pense, de la bonne façon, vu que je me suis fait ami avec plein de drag queens. Et je pense qu'aujourd'hui encore, toutes les drag queens qui étaient là avant, qui ont été des modèles pour moi, comme les Moru, euh, comme Cookie, Philippe euh, et plein d'autres, bah, ça a été vraiment des modèles pour moi et je les considère encore aujourd'hui comme euh, des pionniers. Et des drag queens qui ont créé le drag, le drag
0: français le drag parisien, notamment. Tu viens d'une famille plus ou moins modeste. T'es pas, pas non plus... plus C'est pas parce que tu t es maquilleur que tu fais du drag, que tu es joli, que tu as des belles tenues, que tu roules sur l'or. En, en quoi la notion de travail pour ton drag et la notion de travail en général est importante Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se faisaient des amalgames de «
1: t'as des belles tenues, donc tu es riche », ce qui n'est pas du tout le cas. Et enfin, euh, tu vois, mes parents mettaient des papiers mon loyer, je travaillais, et pendant très longtemps, enfin, j'ai travaillé pendant plus de cinq ans pour Make Up Forever. Je suis arrivé à Paris, j'ai été engagé directement. C'est grâce à ça que j'ai déménagé d'ailleurs. Et j'ai été engagé à Make Up Forever. J'étais ce qu'on appelle muse, donc make up artist, cell expert, tout ça. Parce au final, un boulot assez basique, c'est un vendeur de maquillage. Et je veux dire, le salaire est totalement euh, lambda. Enfin, tu vois, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Et je trouvais ça assez fou quand les gens se faisaient une idée de moi, que j'étais riche, etc. Et alors que pas du tout, en fait. C'est juste que je mangeais des pâtes tous les jours. Et euh, en échange, tu vois, je mettais mon argent dans des tenues et, et je, je travaillais avec des amis. Et tu, tu vois, je, je, je construisais quelque chose qui faisait que je me donnais les moyens de ce que j'avais envie, tout simplement. Et je me souviens, à un moment, j'ai fait une vidéo sur YouTube euh, où, en fait, on avait marre qu'on me dise des commentaires en mode de, l'argent des abonnés, nanana », enfin des trucs comme ça, où qu'en gros, tout m'était dû et que vraiment, je gagnais des mille et des cents. Et j'ai fait une vidéo, en fait, avec des screenshots de tous mes réseaux sociaux sur la partie « payment ». Et en fait, pour montrer que littéralement, YouTube me rapportait genre 30 euros par mois et que en fait tout ce, tous les gens ne se rendaient pas compte du travail que ça impliquait de faire des vidéos sur YouTube toutes les semaines. C'est genre, il faut tourner, il faut euh, monter la vidéo, ça prend plusieurs heures, il faut tout préparer, etc., etc. Et en fait, tout ça, on le fait pourquoi quoi ben, Grosso modo, je le faisais pour rien, si ce n'est juste le plaisir de partager, le plaisir de moi mettre en avant ce que je savais sur les réseaux et autres. Et tout ça, c'était gratuit. Ça m'énervait beaucoup parce que je faisais beaucoup d'efforts que je ne considérais pas comme des efforts parce que ça me fait plaisir mais dans le sens où du moins plein de gens ne le faisaient pas et on leur disait rien et moi on me disait des trucs négatifs alors que je le faisais donc euh, heureusement globalement c'était très positif et bien sûr sinon j'aurais arrêté à l'après je, je suis pas du tout là pour me faire plaindre parce que je, je suis loin d'avoir une vie horrible et j'ai eu beaucoup de chance dans, dans ce que j'ai fait mais euh, il mais mais y, y avait un
0: fantasme autour de toi quoi.
1: ouais il y avait un fantasme qui n'était pas vraiment réel et surtout qui à mon avis pouvait être euh, faisable, tu vois, c'était pas du tout quelque chose d'inaccessible, j'achetais pas des tenues à 1000 euros, enfin rien du tout vraiment, je, je faisais plus ou moins, je construisais et je faisais au fur et à mesure, et mon but, c'était juste de, de travailler dur matin et soir, tu vois, je travaillais 39 heures par semaine, du lundi au samedi. De lundi au vendredi et le samedi dimanche ben, je faisais du drag, je sortais, je montais ma vidéo ta, ta, ta. donc c'était en gros le week-end était consacré
0: au drag et la semaine à récolter de l'argent Pour celles et ceux là qui nous écoutent, et j'imagine qu'il y, y a peu de monde en France et qui écoute cet épisode de podcast qui ne savent pas à quoi tu ressembles mais à quoi ressemble Cam C'est quoi le personnage de, 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 de Cam si on devait la, la dessiner juste en t'écoutant Alors tu prends une Barbie style manga
1: euh, tu mets beaucoup de couleurs du rose, du turquoise, euh, des, une très belle perruque très coiffée, ça c'est important. Un lace invisible. Ça, ah, ça un brille, lace, ça pour sentir. ceux qui ne
0: savent pas, c'est la, ouais, la jonction entre les, 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 la, les, perruque la perruque et la, et le, et la peau. Ouais. Euh,
1: toute peau apparente sera recouverte de quelque chose qui brille. Euh, voilà, des beaux fossiles, des, plein de strass sur les yeux pour que ça brille. Des cheveux longs, enfin vraiment un peu une petite un petit princesse. quoi. C'est l'idée, moi je me dis la, la princesse du drac français.
0: Et quand Drag Race euh, arrive en France, ouais. pour une première saison, c'était forcément pour toi oh, Complètement,
1: vraiment. En fait, si tu veux, pour moi, j'étais persuadé que la saison 1, c'était une saison d'icônes, de... des gens iconiques dans le drag français, c'est-à-dire des gens qui ont fait quelque chose pour la scène du drag français, notamment Cookie, Le Philippe, enfin plein de gens comme ça. Quoi. Et euh, j'étais... Anecdote, j'étais aux États-Unis à ce moment-là pour euh, tourner un clip à Los Angeles et c'était vraiment euh, genre full moment. J'étais trop, trop content de mon séjour. Ce jour-là, donc il y a un décalage horaire, ce qui fait que ça a été posté à 17h. Et à ce moment-là, j'étais euh, donc il était le matin à Los Angeles et je me maquillais en drague pour aller, euh, aller voir la meilleure vidéo de mon YouTube qui est la vidéo Despirator's Wife X Charmed. C'est une journée où en fait où euh, mon manager de là-bas m'avait emmené visiter la maison de Charmed et de Desperate Housewives. Et ce jour-là, pendant que je me maquille, C'est une journée incroyable, celle-ci. Ah ouais, c'est intense. Le matin, <rire> du coup, je reçois un message de Miss Cracker. Enfin, d'un seul coup, mon portable vibre dans tous les sens et je reçois un message de Miss Cracker. On est, on est amis et du coup, j'ouvre et elle me dit « This is your time ». Et du coup, je dis « Wow, what the fuck ?» Et je vais voir mon mec en hurlant et je dis « Putain, il y a Dracris France, enfin !» Et euh, voilà, tout ça a amené au fait que que ben, je, je participe au casting et que je leur, je leur dis oui je suis en, je suis en états unis euh, je reviens dans trois jours, je vous fais la vidéo direct j'ai fait la vidéo direct, j'étais vraiment une des premières à l'envoyer, totalement j'étais excité et de fil en aiguille, voilà, j'ai été pris Pourquoi tu voulais faire Drag Race La vraie raison, enfin il y a plusieurs vraies raisons Pour l'argent Voilà, pour l'argent et <rire> les abonnés <rire> ça peut être une des raisons, mais pas la première en tout cas, mon but c'était de rendre le drag le plus visible possible pour que un jour notre communauté soit vue de façon plus normale on va dire
0: oui, qu'on se reconnaisse en toi, qu'on te voit avec des petits garçons, des petites filles, des, des petites personnes te voient et en Ardèche et se dire ouais, ça existe, ça existe. c'est des gens comme moi.
1: Exactement. Donc ça, c'était vraiment une des plus grosses raisons. Et aussi, il y avait un peu ce côté euh, euh, ce, serait, ce serait une belle récompense. C'est plutôt ça, ce serait une belle récompense. Et mêlé à tout ça, évidemment, je voulais un challenge pour moi. <rire> et je m'étais dit ok, si je fais Dark Race, il faut que je gagne le ball et le makeover. Le makeover, parce que, da je maquille et je maquille des gens, etc. Donc, c'est quand même un truc pour moi. Et le make-over, bah, et le bol, parce que bah, quand même, faire des looks, c'est un peu ma marque de fabrique. Même si, à l'époque, je ne savais pas coudre, mais
0: j'ai appris depuis. Enfin, t'étais où quand t'as appris que... J'étais pris. Ouais, que c'était OK. Donc, j'étais chez Make Up For Ever.
1: Et, euh, et ouais, je l'ai appris. En fait, on, on savait quel jour on allait avoir une réponse positive ou négative. Donc, vraiment, on était tous en stress absolu. Enfin, avec Paloma, on se parlait beaucoup. On était vraiment... En stress, parce que pour nous c'était impossible d'être prise toutes les deux. On s'est dit, on s'envoie un clin d'œil sur des prises. Et euh, je sais pas, c'était vers 15h, je me suis dit, début daprès je crois. J'apprends je, que je suis prise. J'avoue qu'on me le dit et que j'étais vraiment très, très, très euh, contente. Et en même temps, j'étais très stressée. Les, sem les semaines avant étaient horribles parce que je commençais à en avoir un peu marre de mon travail. Euh, J'avoue, j'arrivais au bout de quelque chose. Et je me disais, je ne me vois vraiment pas encore un an ici, euh, vraiment par pitié que je sois prise. Et j'étais vraiment dans une attente. Enfin, ob... j'attendais ça avec impatience.
0: Tu voyais ça comme une porte de sortie Complètement.
1: Et je me voyais vraiment ça comme une porte de sortie. Enfin, une excuse peut-être, parce que je pouvais plus ou moins vivre du drag à cette époque-là avec les projets que j'avais. Mais euh, j'avais quand même cette excuse de si jamais un jour, j'ai rien, rien, je suis mort, je ne peux pas y payer mon loyer. Donc là, j'attends que Paloma m'envoie son clin d'œil. Elle ne l'envoie pas, elle ne l'envoie pas, elle ne l'envoie pas. Je finis le travail tant bien que mal en, a... en ayant déjà appelé tout le monde, ma mère, mon mec, euh, tous les couturiers du monde en disant c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, tout le monde était au courant. Enfin, tout le monde. Tous les gens qui doivent être au courant, plutôt. Et euh, j'attends que Paloma me l'envoie, elle ne me l'envoie pas. Donc au bout d'un moment, je le envoie et je lui dis bon, t'es prise Et là, elle m'envoie le clin d'œil. Et là, je hurle. Je me souviens, j'étais en backstage de mon travail. Et je hurle et je l'appelle et j'ai vraiment hurlé au téléphone. Vrai, mais c'est pas possible, t'es aussi surprise. Oh mon dieu, oh mon dieu. Et savoir qu'on allait le faire ensemble, j'avoue que c'était très cool. Et je me souviens que la première chose que je lui ai dit, c'est Bon, bah, déjà, tu vas en finale. Maintenant, j'espère que je serai avec toi. C'est ça. Et j'étais objectif. Je savais que Paloma avait toutes les qualités ouais. pour gagner une Drag Race. Parce que, quand même, globalement, on va plus loin en étant euh, drôle et, <rire> et avoir de la répartie plutôt que juste euh, en étant jolie. Donc, euh, non pas. Enfin, elle, elle est très jolie, mais. Disons que je ne suis pas la plus drôle des drag queens. Bref, voilà.
0: On a compris. Comment tu t'es senti pendant toute la durée du, du tournage Est-ce que tu t'es senti à ta place Est-ce que tu as eu des moments de doute Alors,
1: euh, toute la préparation était géniale. J'étais très content. J'adore me préparer. J'adorais faire les looks. J'adorais courir. Le matin, je commençais le travail à 11h et je finissais à 19h. Et le matin, en général, j'allais euh, pendant deux heures faire du shopping tissu, aller chez quelqu'un. Enfin, vraiment... Je me levais à 6h, je me couchais à minuit tous les jours parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer. Et vraiment, ce, ce moment de préparation, moi, j'ai adoré parce que c'était matin, midi, soir. Enfin, vraiment, je, chaque moment de libre, je prenais ma trottinette électrique le midi pour aller choper des, des éventails, des tissus, des machins. Nanana. Le soir, c'était essayage, essayage, essayage. J'étais épuisé. Et euh, tout le monde l'était, à vrai dire, vu que chacun travaillait à, à sa sauce. Mais euh, c'était intense. Mais en même temps, très plaisant, parce que pour le coup, on fait beaucoup d'efforts, mais on n'a pas l'impression de faire un effort, puisque c'est une volonté, tu vois. Et pendant l'émission, j'étais très contente d'être première, parce que je t'avoue que savoir que... Été... Beaucoup de gens m'ont dit à posteriori que j'étais leur première introduction au drag français, avant de faire Drag Race, parce que je faisais tout ce que je faisais sur les réseaux. Et savoir qu'en plus, j'étais la première introduction au drag français dans Drag Race, j'avoue que c'était très cool. Pour moi, c'était une belle victoire déjà d'être la première à rentrer. Euh, donc, je rentre en première, j'étais très contente. C'est très bizarre parce qu'on a une, vi une vision très différente de ce que vous voyez, dans le sens où il n'y a pas la musique quand on rentre. Du coup, moi j'entends des métalons qui vont clac, 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 chic, chic, chic. Et vraiment, c'est. T'es avec toi-même. Hein. T'es avec toi-même devant des caméras, c'est un peu un moment de solitude. Surtout bah, pour les autres, pas parce que les autres elles ont quelqu'un. Donc, forcément, on rigole avec elles, etc. Mais moi j'étais toute seule. Et en fait, d'un seul coup, je me sens vraiment au milieu d'une basse-cour, dans le sens où tout le monde hurle. Dans le sens souvent seeking for attention, tout le monde hurle, tout le monde parle très fort. Ce n'est pas du tout mon tempérament. Je m'entendais beaucoup avec Ellipse là-dessus, la grande aussi, et Paloma. Et vraiment, on était là, oh mon Dieu. Donc j'étais là, fou, va falloir faire un effort H24 pour stand out. Les deux premières semaines, donc les deux premiers épisodes, vraiment, je me sentais très, très mal. Euh, mais pas, pas à cause de dragage du tout, juste parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être nul et ça m'énervait beaucoup. Parce que le... En quoi tu te sentais nul ben, Mon talent show choses s'était pas bien passé. Alors que j'étais persuadé qu'il se passerait bien. J'étais très illogique là-dessus. Mais bref, mon tas de choses, n'était pas bien passé. J'avoue que la potentialité d'être en bottom et d'éventuellement partir au premier épisode m'avait fait très mal. Et vraiment, en fait, je me souviens défiler. J'étais très content de mon outfit, heureusement. Je me souviens défiler et Niki me l'a dit un jour. elle m'a dit Tu me regardais avec tes yeux, ça me faisait tellement de la peine. Et euh, j'étais vraiment. Euh... Je me souviens juste avant qu'ils disent que j'étais safe. C'était horrible. Enfin, je pense que ça se voit vraiment. J'ai un regard qui est totalement euh, calme, euh, out of track. enfin genre je suis plus du tout un drag queen, et à ce moment-là j'étais vraiment, oh mon dieu, enfin je, je voyais tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais préparé réduit à néant et être la première éliminée, etc. Enfin vraiment c'était pas possible pour moi.
0: Et puis surtout tu t'étais fixé des enjeux assez forts, c'est-à-dire oui. aussi c'est montrer que tu sais faire d'autres choses qu'être jolie joli et avoir des belles tenues. Et j'avais une pression
1: déjà personnelle par rapport aux gens qui ont fait toutes mes tenues, par rapport à ma famille, par rapport à plein de choses, plein de choses et en même temps, il y a en plus de toute cette pression il y a la pression de tous les gens qui, qui me connaissent sur les réseaux, puisque comme je l'ai dit j'avais 76 000 abonnés, donc j'ai quand même pas mal de personnes et euh, je me dis en fait tous ces gens-là, pouf je vais partir, donc horrible bref, je ne pars pas donc je me sentais quand même très mal après c est, c est cette première semaine, et ensuite deuxième semaine donc on fait un truc de théâtre, je me dis trop cool, machin tout ça, j'ai pas vraiment le rôle que je veux mais bref, je le fais, et en fait je me rends compte que j'ai un rôle pas drôle, comme Ellipse alors que tout le monde a un rôle drôle, mais tout le monde. Du coup, et bien sûr, tout le monde rigole, et évidemment, on ne rigole pas à nous parce que ben, ce n'est pas drôle. Enfin, c'est pas des rôles drôles. Et je me dis, oh là là, mon Dieu. Enfin, je me souviens très bien sortir de ma scène, me démaquiller derrière le set et pleurer. Et vraiment hyper énervé, mais rien pouvoir faire parce que en fait, je pouvais être énervé que contre moi. Et euh, j'ai l'impression d'avoir tout foiré, surtout que j'étais vraiment sur une pente descendante, vu que j'étais dans le, le low placement la semaine d'avant, donc j'étais vraiment en mode... Pff, pff. Donc là, vraiment, je vais partir, en fait. Enfin, si je suis nul au deuxième épisode et que j'étais moyen euh, pas ouf au premier, je vais partir. Et je vous demanderai de regarder l'épisode 2, le moment où elle dit euh, « Ellipse, cam, you're safe ». Vous êtes sa sauvé Vraiment, vous regardez ma réaction, vous verrez qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Où j je me souviens, j'étais vraiment les larmes, je touche mon, mon cœur et genre, j'explose je... <rire> de l'air et je regarde Ellipse et je suis là en mode « Waouh ». Et je me souviens m'être effondré une fois que j'étais passé derrière la scène. Vraiment effondré. Euh, larmes de soulagement en même temps. Bref, c'était vraiment un moment très ouf. Et en fait, je pense que là, j'étais tellement bas. Le, la semaine d'après, on, on annonce que c'est le bol. Donc là, j'avoue que c'était Revival pour moi. Enfin, c'était un peu genre, ok, low, safe, maintenant je gagne. Et j'avoue que le bol, c'était pour moi le meilleur moment. J'ai vécu cette semaine de façon 100%. C'était un super moment. J'ai adoré Coudon savoir exactement ce que je vais faire. Je n'ai jamais remis en, en question la tenue que j'ai faite de A à Z. C'était le même. En même temps, j'étais stratégique. Je me souviens avoir euh, caché certaines choses jusqu'au dernier moment, genre l'aileron. Je voulais que tout le monde pense que c'était une petite robe et que d'un seul coup, il y a eu l'aileron, la traîne aussi, la perruque qui allait parfaitement avec le lien. Enfin bref, je voulais tout cacher. Et ensuite, mêlé à ça, je suis, quand j'ai enfilé le costume du pigeon, que moi, je pensais être un beau costume, mais vraiment, pour moi, ce n'était pas le costume de l'année. Parce que c'était gris, parce que c'était terne et tout. Et que j'étais persuadé que tout le monde allait me dire Ah oui, des pigeons, il y en a partout, pas qu'à Paris, et qu'il fallait représenter notre ville, en gros. Et en fait, je me souviens que j'arrive dans la salle où toutes les queens sont là, et toutes les queens sont là Oh mon Dieu Parce que j'avais les cheveux courts, parce que j'avais du rouge à lèvres rouge, parce que j'étais en noir et blanc, et c'était pas du tout mon esthétique de base. Et là, j'arrive devant les juges, je défile, et en fait, je vois leur réaction. Et Dieu sait qu'ils, normalement, ils réagissent pas trop pour pas trop donner d'idées, et ils réagissent beaucoup, comme on le voit d'ailleurs dans l'émission. Et là, je me dis, OK, cet épisode, il est vraiment pour moi. Et euh, j'avais de grandes peurs face à la grande dame parce que je savais qu'elle avait, très... avait réussi cet épisode aussi. Et à la fin, quand j'ai gagné, j'avoue c'était vraiment une belle relief. Et je me sentais très bien,
0: donc c'était cool. Ton objectif euh, de légitimité que tu t'étais un peu donné, mm -hmm. ou euh, cette quête de légitimité auprès d'un milieu drague un peu dur, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à passer... Euh à passer un pas euh, et justement à, à gagner cette légitimité-là
1: Bah écoute, je pense que je l'avais... En vrai, je pense que je l'avais fait juste avant Drag Race, que c'était déjà le cas, dans le sens où j'ai toujours été très gentil, très aimable et très... Tu, tu vois, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette interview, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui étaient là avant moi. Et euh, ça, ça l'était avant Drag Race, ça l'est toujours maintenant. Mais j'ai envie de dire, grâce à Drag Race, il y a eu un, un déclic supplémentaire qui, ont... en fait, on est, on est connu par une majorité de gens maintenant. Et j'ai envie de dire que la catégorie de drag que je représente reste assez rare. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir de... une esthétique et une persona qui est assez unique, qui fait que les gens en fait, m'aiment bien pour qui je suis et aiment le fait que éventuellement je sois gentil, bubbly Je suis souvent pétillante quand on me demande un adjectif pour décrire Cam, parce que je trouve que ça regroupe tout. Ça regroupe la joie de vivre, ça regroupe l'enthousiasme, une force de travail, et en même temps, euh, bah, des tenues colorées, un make-up joli, etc.
0: Qu'est-ce que tu t'es prouvé à toi
1: après dans Iris C'est compliqué parce que sur l'émission, je dirais que je me suis pas prouvé grand-chose, je me suis plus prouvé des choses après au niveau des performances euh, de la tournée, tu vois où beaucoup de gens ont fait des choses très très des retours très positifs où en fait, j'avais euh, volontairement, j'avais dit que je voulais une Corée très compliquée, très intense parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être que je, je ne danse pas ponctuellement comme ça, mais en attendant, j'apprends très bien les chorés et j'ai une vraie volonté de faire des beaux tableaux. La tournée, on dit souvent, c'est le moment du redemption où tu peux te prouver aux gens, à tous les gens qui vont venir te voir, que tu excelles dans des choses qui ne t'ont pas vues. Et moi, justement, le fait d'avoir créé un full tableau en évolution d'une rose, d'une épine, avec de belles musiques, de beaux arrangements, de beaux costumes, enfin vraiment tout ça ça a mis en valeur ce que drag et j'avoue que les, le fait que les gens l'ont vu et que j'ai eu des compliments incroyables de Nicky et d'autres personnes ça m'a vraiment fait du bien.
0: En fait, tu attendais la tournée pour ça, c'est-à-dire oui, que ce que tu avais pas pu prouver pendant l'émission, tu t'es dit bah tiens, je vais en fait je vais profiter de la tournée pour montrer ce que j'ai ce que j'ai sous la botte et ça a marché, les, les retours ont été bons et tu étais fier de toi Ouais,
1: complètement. Et c'était un pur bonheur de pouvoir partager ça en plus avec mes mes 10 et 11 autres sœurs avec Nicky.
0: Un de tes objectifs, c'était aussi changer de, changer de vie, plus être make-up artiste mm -hmm. comme tu l'étais. Euh, aujourd'hui, tu, tu vis de ton rêve C'est ce que t'as permis oui. de la
1: Bah Oui, c'était vraiment... Je... Les producteurs, je leur dis ça souvent, je les remercie incro... enfin, de façon assez incroyable parce que je leur ai dit, en fait, vous avez fait... Vous avez réalisé mon rêve et le rêve de n'importe quel artiste, c'est de vivre de notre art. Et j'avoue que c'est la plus belle chose au monde de pouvoir vivre de son art. Tu vois, aujourd'hui, on loue cet endroit le château avec Paloma, et c'est des choses qu'on pouvait à peine imaginer. Et j'avoue que c'est vraiment une des, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de vivre de mon art et d'avoir des gens qui me font confiance, de pouvoir performer pour des gens et autres et autres, tu vois, et je, je chéris ce moment et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et j'en suis très fier.
0: Aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a quelque chose dans ton parcours jusqu'à maintenant que tu aimerais faire évoluer,
1: accélérer Alors, tout va bien. Je suis en bon endroit au bon moment. Après, euh, j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'on... Moi, tu vois, j'ai je... Les... tellement adoré la tournée que j'aimerais beaucoup faire des shows plus enfin, détaillés comme ça en France. Et je pense que la France est prête à ça, tu vois. Et mêler à tout ça, euh... moi, je trouve un des... Ce n'est pas un objectif, mais ce que je trouve très beau, tu vois, c'est ce que... C'est la façon de travailler de Trixie si Mattel. Moi, je chéris beaucoup le travail j'avoue que me faire évoluer sur les réseaux sociaux, ça reste un de mes objectifs encore aujourd'hui pour rendre tout accessible à tous et, et à côté des, des, projets, des projets
0: littéraires et des choses que vous verrez éventuellement plus tard. Ok, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Oh non Eh si, mais juste avant, il <rire> euh, y a un truc que... En fait, ça fait 10 épisodes que je fais et 10 épisodes que j'oublie de, de, de le préparer. Euh, C'est des recommandations. Est-ce que tu aurais des petites recommandations culturelles, de séries, de musique, d'albums Des petites recommandations pour euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, Niveau musique, je suis fan depuis plus d'un an
1: maintenant, mais euh, il grandit et je suis trop fier de lui. Et... Euh... J'adore. Bref, c'est un artiste qui s'appelle Nuit Incolore et il est vraiment incroyable. Il a gagné un Energy Music Awards la, la semaine dernière. Je suis très fier de lui. Bref, c'est un artiste qui est, qui est en pleine expansion. Il est vraiment incroyable. Vous avez certainement déjà entendu Dépasser que j'ai appris que cette chanson-là passait maintenant à la radio. Donc, je suis trop fier. Et c'est un artiste que vraiment j'adore. Alors, ce n'est pas du tout joyeux. C'est très mélancolique, mais bon, moi, j'aime bien la mélancolie. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Recommandations... <rire> Ok, trois films à regarder. Premièrement, top 1, le meilleur film de tous les temps. Et ceux qui ne le comprennent pas ou qui disent que c'est nul, c'est juste que vous ne le comprenez pas. Regardez-le en version longue, vous comprendrez davantage. Il est vraiment mieux en version longue. C'est Sucker Punch. Vraiment, meilleur film de l'histoire. Euh, je le re-regarde encore, j'ai fait des tenues en rapport avec ce film. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est genre euh, des belles meufs qui combattent et des musiques incroyables. Ensuite, *Podan*. même si le sujet
0: est vieillot l'esthétique est incroyable. Podan évidemment le film de Jacques Demi. Rien à voir entre les deux. Soccer Punch. Podan ah oui, c'est vraiment c'est vraiment grand écart. Mais au moins je trouve que ça mais permet ça me aussi de, au de bien te comprendre. Yes. Et le dernier c'est évidemment Belle. Euh,
1: voilà l'animé. Euh, alors c'est c'est pas c'est pas difficile à trouver. Mais c'est Belle animé. Vous trouverez c'est pas la Belle et la Bête. Mais ça ressemble à la Belle et la Bête. Enfin bref. C'est une version très modernisée, très bien faite
0: et avec des chansons incroyables. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Eh bien, tu sais quoi C'est la fin de cette émission. Oh là là, merci beaucoup, Quinterview. Est-ce que ça t'a plu oh,
1: Écoute, on n'a pas beauté. Moi, j'adore parler. Hein. J'aurais pu, On aurait pu rester 4 heures, mais bon.
0: <rire> on a des obligations. Exactement. Eh bien, merci, euh, Cam, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye 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 okay. I'm
1: dressed!